0: Euh, écoute, à la fin de YC, pour le faire euh, long story short là, à la fin de YC, euh, nous on avait un choix business à faire, qui était euh, soit de rester aux US, euh, de bénéficier du coup de, de l'attraction qu'on avait euh, américaine, euh, l'étiquette YC, et euh, continuer donc euh, à vraiment déployer un business international de base, mais il fallait absolument qu'on qu'on lève des fonds très rapidement pour pouvoir mmh. continuer, euh, soit revenir en France, capitaliser sur l'Enterprise Sales qu'on avait déjà lancé. Donc, on était déjà sur des gros deals, euh, mmh. notamment avec la SNCF et, et d'autres grands groupes, euh, Total, SNCF et, et autres qui font beaucoup de travaux. Hein. Euh, et du coup, euh, capitaliser là-dessus pour aller plutôt euh, chercher, euh, donc euh, déjà dans un premier temps, de la rentabilité mmh. et ensuite capitaliser pour euh, voilà, se mettre à l'abri pour euh, pouvoir aller, ensuite aller accélérer un peu plus. Et donc, le choix qu'on a fait, c'était de rentrer en France. Hein, c'était le, le moins risqué, en tout cas, qu'on, même si en startup, on prend plein de risques. Mais celui-là, mmh. il était vraiment clivant. C'était soit on reste aux US et, euh, et on donne tout ce qu'on a, mais il y a des très fortes chances qu'il n'y ait plus assez de cash derrière si on n'arrive pas à faire notre, notre levée de fonds. Donc on était sur un burn quand même assez, assez élevé. Soit euh, aller, euh, soit finalement revenir en France, capitaliser sur les clients existants, euh, et donc aller faire un, plutôt un gros business euh, en France puis en Europe, et mmh. ensuite revenir aux US. Ben du coup quand on aurait une avec une levée dédiée ou quoi.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, let's go, c'est parti. Euh, je suis avec Ali, le cofondateur de Bulldozer. Euh, bienvenue Ali.
0: Salut, bienvenue. À toi, dans ton épisode, à toi. <rire> euh,
1: bah, en fait, euh, euh, je, je, je m'excuse à nouveau, tu vois, pour euh, le quack de la dernière fois. Alors, pour la petite histoire, là, ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent, mais euh, c'était justement avec Ali. Euh, J'avais oublié de préparer la trame et euh, je m'en suis aperçu 30 minutes avant le démarrage de l'épisode. Donc, euh, donc, je ne l'avais jamais encore fait. Il y a une première à tout. Mais euh, merci euh, beaucoup, du coup, de, de t'être rendu disponible à nouveau. Euh, C'est super cool.
0: Bah écoute, euh, grand plaisir, hâte de, hâte de démarrer.
1: Alors, euh, Ali, tu es le euh, cofondateur de Bulldozer, comme je disais, c'est une boîte que tu as lancée il y a 10 ans maintenant. Euh, donc, euh, c'est donc cool, on va, on va faire le, le, le film pendant, pendant cet épisode. Donc, je résume avec ma compréhension, après tu pourras me faire le, le pitch euh, de, de ta boîte. Bulldozer, c'est une plateforme euh, qui connecte toutes les parties prenantes d'un chantier à euh, bah, une interface unique euh, web ou mobile et qui leur permet d'accéder euh, à toute l'information relative à, à un projet. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, donc un outil de digitalisation dans, dans, dans ton secteur qui est, qui est assez euh, innovant. Euh, vous êtes passé par YC, aujourd'hui, vous êtes une vingtaine et, euh, et j'étais assez surpris de ne pas voir énormément de podcasts sur, euh, sur Bulldozer. Ah,
0: c'est parce que ça arrive, ça. <rire>
1: <rire> tu commences <rire>
0: Allez, euh, donc ouais, ouais, donc bulldozer. Donc, euh, écoute, tu, je pense que tu, tu l'as dit. Euh, nous, notre vie, elle tourne autour des chantiers. Euh, pour pour expliquer clairement à, à ton audience euh, qui on est. Donc, je vais essayer de, de parler simplement, sans rentrer dans la technique. En gros, euh, sur les chantiers, euh, euh, même à, à titre perso, euh, je pense que les gens ont dû voir que c'était assez compliqué d'organiser un chantier, euh, de prévoir que les entreprises soient là à l'heure, qu'elles qu fassent des travaux de qualité, etc. Et en général, les gens, l'expérience qu'ils ont des travaux, c'est que souvent ça, c'est c'est assez, euh, assez euh, difficile, on va dire, de, de gérer l'après-travaux aussi, c'est-à-dire plein de sinistres, des problèmes de qualité, des problèmes d'assurance, etc. Après. Donc ça, c'est pour euh, essayer de rapprocher un peu notre sujet de ce que vivent les gens au quotidien avec des artisans, etc., nous, on est un logiciel SaaS euh, qui va adresser plutôt des très grands groupes de construction, donc soit des entreprises de construction, soit des grosses des ingénieries ou soit ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage, donc des gens qui ont du patrimoine, euh, que ce soit immobilier ou d'infrastructure, et ils vont vouloir faire des travaux dessus et la proposition de valeur qu'on fait c'est de leur dire bon bah finalement enfin, ça c'est pour ton audience ce que vous vivez vous à l'échelle de la rénovation de votre salle de bain ou de la rénovation de la cuisine ou de l'appart etc donc avec des petits problèmes mais quand même qui, qui pourrissent quand même pas mal la vie sur un gros chantier ça c'est puissance 1000 euh, c'est à dire que en fait tous les problèmes sont amplifiés il y a des, des énormes sujets de, de risque d'accident de, de sécurité de qualité etc et on parle pas en milliers d'euros, mais rapidement en millions d'euros, voire euh, en milliards quand on est sur des très gros projets d'infrastructure. Mmh. Et du coup, les enjeux sont sont, sont différents. Euh, pour aller un peu plus dans le concret, <coughs> Bulldozer, ça permet en fait, c'est une solution collaborative. Hein. Euh, c'est une appli mobile, c'est une appli sur le web euh, qui est utilisée plutôt par des, des gens qui sont euh, soit sur le chantier pour l'appli mobile, soit par des managers à leur bureau. Mmh. Et euh, pour faire deux choses, euh, le premier, c'est euh, prendre son téléphone quand on est sur le chantier, pour finalement faciliter toutes les procédures de suivi, de contrôle de travaux, euh, de traçabilité d'avancement, etc. Et donc ça, pour que euh, les personnes qui nous écoutent se rendent compte, pour un ingé travaux comme moi je l'étais euh, avant et on va revenir dessus, euh, c'est des tâches qui prennent jusqu'à un jour par semaine à... Euh, voilà faire des compte-rendus de visite, faire des fiches de visite tout tracer faire des formulaires de contrôle etc parce qu'on est sur des ouvrages en fait dans lesquels vous allez vivre et ça va être les ponts ça va être les tunnels enfin voilà c'est tout ce qu'on va utiliser dans l'infrastructure de la vie de tous les jours et du coup il faut que ça dure et donc il y a énormément de contrôles en fait qui sont associés à, à l'acte de construire c'est pas on n'est pas dans la rénovation de la salle de bain ou où, où on est plus sur de l'esthétique et donc là, comme il y a beaucoup de contrôle, euh, du coup, ça prend beaucoup de temps et, et, et ça prend un bon un bon cinquième de la semaine pour des ingénieurs travaux. Et notre application va leur permettre de finalement de faire euh, tout un tas de procédures sans entrer trop dans le détail, mais essentiellement prendre des photos de choses qui vont pas hein, remplir des formulaires digitaux, un peu à la Google Form, mais version mobile mm -hmm. et très adaptée au BTP avec des, des outils métiers, euh, et utiliser des plans dans leur téléphone. Euh, tout ça pour leur faire gagner du temps, pour leur éviter de revenir au bureau, euh, pour leur éviter de travailler avec les mauvais documents aussi mm -hmm. parce que les documents changent beaucoup et euh, donc ça c'est sur le téléphone c'est pour les équipes euh, terrain et bon essentiellement on parle de quasiment un jour euh, un jour par semaine par personne de gagner sur des, des tâches euh, administratives et quand tu remontes au bureau au bureau là où il y a les directions de travaux là où il y a des clients euh, les architectes les bureaux d'études etc là on a une, on a un enjeu qui est un peu différent c'est pas c'est pas exactement du gain de temps on est plutôt sur de la tous les sujets de, de traçabilité et tous les sujets de risque c'est-à-dire que le, les projets de bâtiments les projets d'infrastructures sont très risqués c'est la première fois qu'on les fait on dit souvent que c'est des prototypes et donc du coup il y a énormément de risques délais budget euh, il y a une très grande majorité des, des, des projets qui ne finissent pas dans les temps et, et qui ne finissent pas dans le budget mmh. euh, et ça on pourra rentrer un petit peu dans les statistiques si tu veux pour comprendre un peu l'ampleur du problème et donc, eux, ces, ces, ces gens-là, en fait, ils cherchent à se rassurer euh, et à s'améliorer en continu sur leur façon de, de faire. Et donc, nous, on leur, pro on leur procure une application euh, web euh, mm -hmm. qui est plutôt un, un, un portail, donc on va dire, de, de pilotage, mais aussi de collaboration. Donc, ça permet d'éviter de se déplacer, ça permet de voir ce qui se passe sur les chantiers euh, visuellement avec des photos, des plans euh, euh, et du reporting. Et après, on, on est en train de rentrer depuis quelques années dans un sujet de data, c'est-à-dire que pour des managers... Euh Prends même le cas d'un client qui, qui fait construire une route, un pont, un tunnel, quelque chose comme ça. Il a besoin de se rassurer avec des données clés, donc des, des indicateurs, on appelle en anglais les KPI, euh, sur l'avancement, le pourcentage de le pourcentage de succès des contrôles qui sont faits. Euh, Est-ce qu'on est dans les temps Est-ce qu'on est conforme, pas conforme et, et, et à combien de pourcents Et donc mm -hmm. tout ça, c'est des indicateurs pour pouvoir piloter des projets qui sont en, en plusieurs millions d'euros, euh, voire en milliards encore une fois et pour lesquels, en fait, il faut absolument piloter, maîtriser ce qui se passe. Et aujourd'hui, en euh, 2022, euh, on va dire que les gens ne pilotent plus les projets euh, comme comme avant, hein, même si euh, le bâtiment a encore euh, les travaux publics ont encore cette cette image un peu vieillotte, mais mm -hmm. quand même, quand on est sur des projets, il y a quand même beaucoup de contrôle de choses qui sont faites. Et, et nous, ce qu'on permet de faire avec notre appli euh, en SaaS, c'est de finalement gagner du temps et être sûr que tout est tracé, centralisé et prendre des bonnes décisions grâce à des tableaux de bord, typiquement.
1: Super clair pour pour le contexte. Alors du coup, moi, je rebondis sur des euh, des, des points que tu as évoqués. Euh, le premier, c'est que équipes les grands groupes, euh, les, les boîtes, tu vois, à la à la à la Vinci et Fage, ce enfin ce genre de de d'entreprise de, là. Est-ce que du coup, euh, comme tu as souligné l'aspect collaboratif, est-ce que ça veut dire que les sous-traitants euh, doivent aussi euh, être clients bulldozer ils doivent enfin comment ça comment ça fonctionne de ton côté
0: ouais tu veux dire pour rentrer un peu plus dans le modèle euh, le modèle d'usage ouais euh, simplement pour bien
1: comprendre euh, tu vois est-ce que par exemple pour euh, peut-être mm. que les gens ne, ne connaissent pas mais euh, système quand tu utilises euh, du Katia euh, euh, avec euh, avec euh, quand, quand un, un renault utilise un Katia derrière bah, c'est toute la chaîne de de, de sous-traitant qui, qui, euh, qui est utilisatrice aussi. Donc, enfin voilà, simplement pour expliquer le, le fonctionnement.
0: Alors, ça, c'est un point, est un point qui, est, qui est super intéressant que tu mentionnes. Donc, euh, ça, ça va rejoindre un, un des sujets principaux de notre travail qui, est le, les qui sont les sujets d'adoption. Euh, Bulldozer, aujourd'hui, en fait, en général, c'est acheté par... Euh, euh, donc, je vais essayer d'être simple dans les mots que j'utilise. Donc, dans, par des maîtres d'œuvre. En gros, un maître d'œuvre, c'est quelqu'un souvent un bureau d'études c'est euh, peut être aussi un architecte quelqu'un dont le rôle est de contrôler la conformité du projet euh, je, je vulgarise volontairement mmh. c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour garantir à un client que ce qu'il construit c'est bien conforme au plan c'est bien conforme aux règles de l'art c'est bien conforme aux normes euh, etc et qu'il et qu est bien ok par rapport à ça après y a, je ne vais pas rentrer dans les détails des bureaux de contrôle etc mais c'est juste pour simplifier donc en général c'est eux qui nous a, achètent parce que ils ont tellement de travail de reporting à faire il euh, y a un impact immédiat euh, voilà on parle de gagner un jour par semaine euh, par ingénieur euh, qui, qui coûte beaucoup d'argent euh, donc en fait euh, tout de suite il y, y a un ROI là-dessus mmh. donc ça c'est voilà ça c'est le, le premier échelon et on, on a exactement l'équivalent dans des très grands groupes de BTP donc tu mentionnais Vinci, nous, on est en contrat 4 par exemple avec Vinci on travaille aussi avec Eiffage sur, sur d'autres filiales APRR et autres et en fait eux ils ont un autre enjeu enfin euh, ils ont à peu près le même rôle c'est à dire qu'ils coordonnent ils pilotent etc légalement c'est pas exactement le même rôle mais en gros ils ont plein de gens à gérer et déjà le premier gain qu'ils visent ils visent des gains très rapides et très simples les gens ils visent déjà est-ce que moi ça me fait gagner du temps à titre perso c'est très, très égoïste hein. euh, mais déjà si on réussit ça c'est un beau challenge euh, donc ça on le réussit on a des retours d'expérience des vidéos qui le, qui le, qui le prouvent euh, et maintenant en fait on rentre dans une deuxième phase je dirais là depuis euh, voilà depuis 3-4 ans on rentre dans la phase collaborative c'est-à-dire que euh, un peu comme ce qui s'est passé dans les logiciels de gestion documentaire pure, c'est-à-dire on se partage des documents, on fait des visas, on valide, il y a des workflows etc. En fait, euh, nous comme on est une génération de logiciels déjà qui est mobile et plus jeune, euh, même si on a même si on a bientôt 10 ans, euh, en fait, on arrive dans cette phase de collaboration où sur les projets, on a des maîtres d'œuvre et des entreprises qui collaborent avec leurs sous-traitants. Donc ça démarre par des choses très simples. Hein. Euh, je t'envoie des tâches avec des dates, euh, avec des rapports, je te précise l'endroit où tu dois intervenir, dans quelles conditions, euh, je t'envoie des photos avec des listes d'actions à réaliser, des formulaires à effectuer. Donc, on commence par des choses très simples et puis ensuite, on amène vers, parce que tu, tu as bien vu que dans ce que j'ai dit, c'est que dans un sens, hein, c'est top down, hein, c'est management vers des gens qui doivent exécuter finalement les, les tâches. Et en fait, euh, ce qui est bien, c'est que l'outil aussi permet de faire le retour c'est toujours ma frustration du début c'est qu'on était dans des trucs très 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 top down allez-y exécuter et puis ensuite le retour on s'en fiche on est maintenant on arrive à un retour c'est-à-dire qu'on est dans des actes de collaboration entre des entreprises qui font les travaux mm -hmm. qui répondent en disant ok ça je l'ai fait par contre j'ai une question sur tel sujet euh, qui est technique regardez est-ce que vous pouvez me répondre officiellement sur l'outil etc et donc là on, on commence à faire de laller retour du coup entre les entre les différents protagonistes et ça c'est sympa parce que déjà c'est fluide Ensuite, ça fait gagner du temps à tout le monde. C'est super efficace. Euh, ça évite les déplacements, les réunions, etc. Et aussi, ça permet à, ça permet aux entreprises de, au global, de tracer ce qui se passe sur le projet. Parce que je te rappelle que les, enfin, tu, 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 as dû en entendre parler dans, sur des sujets peut-être immobiliers ou quoi, mais tu as des garanties qui parfois sont, sont des, des garanties donc euh, qui vont jusqu'à 10 ans. Pour certains, ça peut aller mm -hmm. un peu plus sur certains types d'ouvrages. Et en fait, ça t'oblige forcément à bien tracer et eh bien, euh, eh bien noter ce qui se passe sur le projet. Tous les échanges, toutes les visites, euh, prouver, tracer, etc. C'est un enjeu très fort de, de l'industrie. Ouais,
1: parce que j'ai vu, vu un post LinkedIn que tu avais fait. Pardon, je te coupe, mais du coup, on est en plein dedans. Euh, j'ai vu que tu avais fait un post euh, ou alors une vidéo pour dire que bah, WhatsApp n'était pas adapté. Parce que qu'aujourd'hui, visiblement, euh, c'est euh, un outil de communication qui est utilisé euh, dans un usage bah, voilà, très précis mais derrière, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a aucune notion de collaboration. Euh, donc, c'est ça aujourd'hui la réalité pour, euh, pour toi
0: oui, en fait, no, si, si tu veux, sur la partie collaboration, c'est clair que, enfin, euh, je dirais avant nous, euh, les, et même oh, ça se passe encore aujourd'hui, il hein, y a énormément d'échanges qui se passent sur WhatsApp, et donc il y a trois sujets sur WhatsApp euh, que, je, que je redonne souvent, euh, c'est que c'est plutôt fait pour des échanges qui sont liés à de l'immédiateté. « Salut, rejoins-moi au deuxième étage, euh, au kilomètre 2, il y a des travaux, viens, amène la palette, euh, amène les ouvriers, amène… Mmh. » Voilà, on est sur de l'immédiateté de l'action euh, bon, moi je l'utilise euh, aussi assez souvent donc en fait on n'est pas dans des sujets de, on n'est pas dans des sujets qui permettent d'exporter des rapports qui permettent de centraliser une information pendant 10 ans mmh. euh, de donner des workflows de validation et ça, euh, ça en fait on en a besoin donc c'est très simple, c'est gratos, euh, et ensuite euh, tout le monde l'a, donc n'importe quel compagnon sur un chantier sait l'utiliser, il hein, n'y a aucun souci, parce il communique euh, avec sa famille et tout, euh, par contre on est vraiment sur de l'immédiateté et, et une temporalité qui est, voilà, euh, je te parle d'un échange de, de, de quelques minutes ou d'une journée, ça on peut le retrouver, dès que tu commences à aller sur des semaines sur un chantier, bah, tu es déjà à 300-400 messages derrière, et tu te doutes bien que 9 ans, 8 ans après euh, tes travaux, c'est quasi impossible de retrouver une information. Et, euh, et on est dans un métier où, en fait, il faut absolument tout tracer, tout documenter, parce que c'est fait pour durer. Et donc, WhatsApp, WhatsApp je dirais pas que c'est un, un concurrent. Au contraire, nous, ça, ça nous a certainement facilité la vie parce que les gens ont pris l'habitude de prendre des photos, euh, euh, voilà, de, de, de faire ça de manière digitale, créer des groupes, administrer, faire rentrer quelqu'un dans un groupe. Tout ça, c'est des réflexes, en fait, qu'on n'aurait jamais pu nous-mêmes euh, euh, initier. Donc, on a bénéficié de cette vague-là. Et là, on, on, je dirais, on, on sort des gens d'un WhatsApp pour les amener vers quelque chose de beaucoup plus structuré, carré, et qui, qui a une valeur légale et contractuelle. Mmh. Maintenant, le, euh, si tu permets, on en a, on a, on a un autre des, des, des concurrents aussi assez sérieux, euh, mais qui reste très traditionnel, donc c'est Excel, hein, Excel et Word. Euh, donc, je te disais tout à l'heure que des gens passent 10 heures par semaine à faire des rapports, euh, voilà, modifier tout, concrètement, ils prennent leur téléphone, ils, ils prennent plein de photos, ils reviennent au bureau... Ils uploadent les photos de leur téléphone sur leur ordinateur dans des dossiers classés tout ça. Ils mettent sur Word, ils redimensionnent les images, ils mettent des flèches pour dire attention le problème il est là. Ils rédigent après sur Word, ils remettent en PDF, ils archivent, blablabla, etc. Ils font la diffusion. Et en fait tout ça, nous c'est fait directement avec l'application dès que dès que t'as fini tes photos le truc il est parti à la bonne personne au bon endroit c'est tracé. Et euh, et donc euh, finalement quand les gens voient la simplicité d'usage par rapport à un outil de tous les jours qui, dans leur tête, est aussi gratuit. Hein. Word mmh. et Excel, dans leur tête, c'est gratuit. Hein. C'est, ça fait partie entre guillemets du euh, du pack. Et euh, eh ben, euh, du coup, ils, ils voient vraiment de la, du gain de temps, du gain de temps potentiel en fait. Donc, donc voilà. Je pense que WhatsApp, WhatsApp, ça a permis de digitaliser les chantiers clairement. Mmh. Euh, euh, après, les, les outils de bureautique un peu standard ont toujours mmh. été un peu là pour euh, structurer. Et nous, en fait, on les fait passer de cette étape-là à l'étape, euh, l'étape au-dessus.
1: Okay. ok, super clair. Peut-être juste avant de, de revenir bah, sur, sur l'idée d'où elle vient parce que tu as, as, un, as une affinité, tu as, as un historique avec ce secteur. Euh, ça prend combien de temps à s'implémenter un, un outil comme le tien aujourd'hui euh, compte tenu des, des, des comptes que tu adresses
0: euh, C'est une question un peu, un peu compliquée. En gros, l'outil en soi, le logiciel, euh, moi j'aime bien prendre l'exemple des CRM parce qu'on a beaucoup regardé ça à titre, euh, titre d'exemple parce que ça a beaucoup d'années d'avance par rapport à nous en termes de digitalisation d'un secteur qui était à l'origine pas très digitalisé euh, la partie commerciale et avec des gros freins etc donc quand on a regardé ça on s'est dit euh, tiens comment est-ce que ça fonctionne il faut que ça soit simple, facile donc on a mis des choses simples et faciles donc pour répondre à ta question en soi le logiciel tu l'installes tu crées ton compte euh, tu peux inviter en toute autonomie tes équipes commencer à charger tes documents bosser Enfin, tu peux travailler dans la les cinq minutes qui suivent quoi en mmh. termes de complexité d'usage franchement il n'y a, a rien à voir dans les grands groupes euh, et ça ça peut-être rejoindre le, le sujet de tout à l'heure mais sur la partie euh, la partie déploiement c'est un peu plus compliqué parce que en termes d'interlocuteurs euh, même si on a un chantier d'un gros groupe qui peut venir qui dit ok je vous prends je vous utilise je fais ma vie en deux secondes euh, en fait euh, pour passer à l'étape déploiement groupe là on a un bon retour d'expérience c'est des étapes un peu plus un peu plus structurées on va dire je vais pas dire que c'est complexe, mais c'est structuré. Donc, euh, tu as des passages obligatoires par l'IT, euh, mm. la cybersécurité. Euh, donc, tu as un tas d'audits à faire sur euh, est-ce que tes données sont sécurisées, est -ce que, comment est structurée ton, ton, ton application. Tu dois convaincre des personnes qui sont en charge, par exemple, de la qualité, de la sécurité, de l'environnement dans, dans ces, dans ces groupes-là. Euh, tu dois convaincre le management, mais aussi un autre type de management qui est pas l'utilisateur, mais celui qui va financer. Mm. Euh, voilà, donc en fait, là, on rentre vraiment dans l'enterprise sales classique où euh, tu vas avoir sur un, un déploiement de compte, enfin euh, déjà un acte d'achat de compte euh, une bonne dizaine d'interlocuteurs et ensuite sur le déploiement, ça va être un effet en tenaille, c'est-à-dire à la fois euh, aller sur le terrain, être euh, voilà finalement bien bien auprès des équipes chantiers mm
1: -hmm. et à la fois
0: être au niveau du management qui est le seul à pouvoir euh, industrialiser une solution de manière globale. Okay euh, donc, euh la prise en main ça prend quelque chose en fait la prise en main est
1: rapide mais en fait c'est plutôt l'avant l'avant projet euh, qui peut prendre j'imagine euh, plusieurs semaines plusieurs mois
0: ouais et, et prendre l'analogie d'un du, CRM c'est exactement mmh. pareil euh, ouais. aller, aller sur internet trouver un CRM ça prend deux secondes on peut s'inscrire commencer à bosser il mmh. n'y a aucun problème déployer un CRM à l'échelle euh, je sais pas de, de la RATP Hum. Euh, bon bah il faut prendre un, un tas de c'est pas que c'est lourd ou quoi mais c'est juste que en fait il y a besoin de prendre en compte un IT existant des gens des process etc et en fait ouais, il y a permet... des
1: incompressibles
0: et ouais tout à fait et, et ça, ça il faut tu, tu peux pas les bypasser quelle que soit pour moi la simplicité de ton usage même un Slack Enfin, c'est le bon exemple. Le déploiement d'un Slack euh, qui, est maintenant, euh, qui est maintenant côté, euh, côté Salesforce euh, à l'échelle de grands groupes. Donc, ils ont fait une, une offre enterprise, etc. Mais en fait, euh, l'usage est, est, est venu par le bas. Mais mm -hmm. quand tu compares ça à des process de déploiement d'un Teams euh, côté, côté grand groupe, c'est redoutable, quoi. Parce mm -hmm. que en fait, c'est déjà des choses qui sont, qui sont bien imbibées du, du, du modèle enterprise. Et donc nous, nous, on est vraiment sur un modèle où euh, on va jouer à la fois sur la simplicité d'usage pour aller convaincre le terrain, parce que sans le terrain, il n'y a rien. Mm
1: -hmm.
0: Et à la fois euh, montrer qu'on est euh, enterprise ready, parce que ça fait euh, le un grand groupe avec qui on travaille, sur lequel on a, euh, voilà, on, a, on fait des contrats cadre avec des avec des grands qui ont des très grosses exigences, notamment sur la sécurité. Sur euh, voilà sur la sécurité, l'administration des utilisateurs, les connexions SSO Enfin voilà il y a, y a un tas de un tas de choses dont as besoin techniquement qui sont pas évidentes, qui apportent parfois très peu de choses à l'utilisateur euh, au final, euh, mais qui sont nécessaires pour aller bosser avec des grands groupes. Et ça es, tu peux pas y, tu peux pas y couper.
1: Ok, on va revenir sur, sur ce point-là. Mais, euh, mais parlons un peu de la, de la genèse. D'où est-ce que vient l'idée Parce que là, aujourd'hui, tel que tu me le décris, c'est quelque chose d'hyper complet. Euh, mais l'idée vient d'où euh, Est-ce que ça vient de tes associés Est-ce que ça vient de toi euh, Est-ce que tu peux nous refaire un peu le fil
0: Ouais. alors, euh, on a monté. Enfin, euh, même avant, je te, je te, je te, je te, je te présente l'avant-bulldozer pour que tu comprennes un peu d'où ça vient. Euh, donc moi j'ai un père archi enfin j'avais un père archi euh, donc je me baladais sur les chantiers avec lui enfant, euh, voilà, jouer avec les graviers les tas de sable etc donc c'est assez fun, c'est dangereux mais c'est assez fun euh, pour, un, pour un enfant, donc je faisais les réunions de chantier etc. donc c'était au Maroc et euh, déjà, je voyais à l'époque le, euh, enfin la pénibilité d'un, bon à l'époque juste un architecte, hein, c'était pas non plus une grosse une grosse agence, mais un, archi un, un architecte avec une petite agence à aller, se déplacer sur les chantiers, vérifier que ce qu'il demande s'est bien appliqué, euh, suivre, etc. Donc je voyais déjà que voilà, ça commençait à piquer, mais bon, j'étais encore enfant donc je me doutais pas de, de la grandeur du problème. Euh, ensuite, je, donc durant mes études, je, je fais des études donc de, dans le bâtiment et travaux, enfin d'abord scientifique, puis ensuite bâtiment et travaux publics. Euh, donc une prépa, et ensuite je vais à l'école des travaux publics euh, où je commence à découvrir un peu les stages avec les grands groupes, les grands chantiers, les tours à la défense, euh, voilà les chantiers de gratte-ciel, etc. Donc ça c'était très sympa et, euh, et je me rends compte qu'en fait euh, même déjà ça m'a ça marqué dès le début, mais euh, Dès le début, je voyais que, contrairement à l'étude de mon père, euh, voilà, qui avait quelques salariés, euh, dans un grand groupe, euh, style le plus moderne euh, qui existe dans la place, on est quand même en mode post-it euh, sur les murs, euh, papier... Euh, archivage classeur, euh, etc. Enfin, on n'y est pas encore, quoi, en termes de... Mmh. En termes... Il y avait beaucoup de méthodes, mais en fait, en termes de digitalisation, clairement, on en était au tout début et c'était euh, c'était pas le cas. Par contre, je notais qu'il y avait des efforts qui étaient faits euh, déjà en 2003, 4, euh, 3, 4, 5, voilà, 2002, 2003, 2004, qui avait déjà des efforts qui étaient faits sur voilà de l'automatisation, de la gestion de documentaire, etc. Donc c'était les c'était les prémices, hein. dans un groupe qui était assez novateur dans le dans le sujet, mais euh, clairement il y avait un il y avait un sujet de bah, difficulté IT. Euh, les le, comment dire les logiciels étaient trop compliqués, trop lourds, euh, etc. Ouais. Et donc petite anecdote, euh, je vais être assez assez rapide là-dessus, mais euh, donc sur un chantier de gratte-ciel par exemple à la Défense, sur lequel je faisais mon stage. Euh, euh, tu vois il fallait qu'on passe deux nuits blanches à générer euh, des, des documents euh, parce que il y avait donc le troisième jour il y avait une, une signature de une signature de ce qu'on appelle un pv de réception donc c'était vraiment le mmh. document final de réception de la tour euh, sur lequel les gens avaient bossé depuis euh, 36 mois ou 48 mois et euh, donc truc super important donc quelques nuits blanches pour aller euh, finalement euh, faire mouliner un outil pour euh, générer toutes les lignes de Excel euh, qui comportaient toutes les tâches de tous les trucs qui restaient à faire dans le dans, la, dans le dans le projet. Et donc ça c'est pour te donner un peu l'état de voilà l'état de, de l'époque quand on quand je démarre sur les chantiers, euh, des palmes pilotes, enfin voilà, enfin on est vraiment sur des trucs euh, assez, assez durs. Et euh, là où ça commence à changer, c'est que je vois des tablettes arriver à partir du, ouais, on va dire 2005-2006, je commence à voir des tablettes arriver. Donc là tu imagines une tablette avec euh, qui fait 5 cm d'épaisseur. Moi, Je raconte tout le temps l'anecdote où je suis avec mon gilet de chantier, mon casque et euh, je fais euh, voilà, je fais mon process de suivi de travaux avec des premiers logiciels qui étaient une sorte d'Excel mobile, on va dire,
1: mmh.
0: et dans lequel, en fait, euh, dans les poches, euh, euh, dans les poches, j'avais cinq batteries parce que la batterie de la tablette ne durait que 20 minutes. Et j'avais mon, mon client qui me hurlait dessus parce qu'il ne comprenait pas que ce truc était... C'était tellement pourri, euh, mmh. et comment ça se fait qu'on utilisait un truc tellement pourri que le papier, c'était beaucoup plus rapide et que c'était plus rapide d'écrire de, de, au stylo. Mais effectivement, sur la saisie, c'était plus rapide, mais après, euh, bon, il y a quand même des gains de temps attendus sur le retraitement de l'information, la data, etc. Mais bon, ça, on va dire que le niveau d'inconvénient était euh, quatre fois supérieur aux, aux bénéfices que ça apportait. Mmh. Et donc, euh, bien évidemment, euh, ça a jamais euh, conquis personne euh, d'utiliser des logiciels comme ça. Mmh. Et en fait, il y a un truc qui a changé, euh, donc c'est l'arrivée de l'iPad, où la première fois, c'est la première fois qu'on voyait du hardware donc c'est vraiment côté hardware que c'est venu. il euh, y a l'iPad est arrivé sur les chantiers enfin sur les chantiers est arrivé sur le marché déjà euh, et on a dit waouh, on peut déjà ouvrir un PDF avec des plans euh, avec la batterie qui, qui dure au moins 6 heures 8 heures euh, par jour, euh, pas besoin de revenir dans la guitoune de chantier, euh, pas besoin de revenir au bureau pour récupérer un plan, je le mets sur le, je le mets sur l'iPad et c'est bon. Et donc là, il déjà on commençait à se dire OK, il peut y avoir des applications possibles, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc voilà, donc ça c'était bon, c'était euh... Des idées, on va dire. Hein. Euh, moi, mon quotidien, c'est que je devais gérer des travaux euh, sur des gros projets, <rire> que c'était, la... c'était un peu la guerre. Euh, donc ça, c'était en parallèle de ce que je faisais, on va dire. Et donc moi, je gérais euh, dans mon ancien groupe aussi une mission d'amélioration. Donc il n'y avait pas de service innovation, il n'y avait pas de, de, voilà, de. de de service open innovation, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et, et je voyais qu'en fait, un, il y avait un souhait d'améliorer les choses, il n'y avait pas de budget en face, il n'y avait pas de moyens non plus. Et, euh, et surtout, il y avait une vision très, on va dire, très, euh, je ne vais pas, un nombriliste, on va dire, mais qui, qui, est, qui est légitime hein, par rapport à la compétition, de dire on va faire de l'innovation que pour nous. Euh, donc, que pour des conducteurs de travaux, que pour des ingénieurs internes, euh, pas du tout collaborative et moi, mon quotidien, c'était de collaborer avec 40 boîtes euh, sous-traitantes euh, des archives, des bureaux d'études, etc. Et donc, en fait, je pense que là, on était encore sur du logiciel de productivité individuelle, là où, moi, j'avais vraiment envie de pousser quelque chose de beaucoup plus global, SaaS, self-service, etc. Et puis, un peu plus démocratique, hein, c'est aussi un peu dans mon, dans mon ADN, c'est le côté euh, bah, en fait, le petit, le petit artisan du coin, l'entreprise d'ELEC, etc. Euh, pourquoi elle n'a pas des outils
1: Que...
0: Donc c'est pour ça que je voulais lancer quelque chose. Et donc du coup je me suis lancé, euh, je me suis lancé dans cette dans cette aventure à partir de ce moment-là en me disant que euh, l'iPad l'iPad arrivait donc forcément il allait avoir dans les prochaines années des innovations un peu plus un peu plus costauds à côté mobilité. Donc mmh. je voyais déjà les premières appels mobiles assez assez sympas arriver sur la productivité mais pas du tout sur les sujets chantiers. Et euh, et je voyais aussi que côté euh, Comment dire Que côté logiciel, on allait, c'était le début, on allait vers une tendance de, de software as a service, doucement, doucement. Euh, c'était le tout début. Hein. Mais que c'est ça qui allait vraiment changer, en fait, euh, contrairement à des logiciels ou des progiciels que tu installais, euh, trucs d'entreprise très lourds, mmh. etc.
1: Ok, c super. Bah, cheminement euh, complet. Euh, mais donc, donc tu, tu fais ce constat-là et, et, et tu vois l'iPad débarquer qui te donne bah, un. un... Un point d'entrée, on va dire, dans, dans les chantiers, euh, qui permet de bah, justement d'imaginer des, des solutions qui, qui vont digitaliser les chantiers. Euh, à partir de quand euh, tu décides de monter euh, but C'est quoi un peu le, le déclic, tu vois? Euh, parce qu'au final, tu avais fait tes études à l'école des travaux publics, tu avais euh, euh, ton père qui était archi. Euh, Au final, tu avais, entre guillemets, une carrière toute tracée. Ouais, euh, du BTP. Et... Comment?
0: L'autoroute de la carrière dans le BTP.
1: <rire> non mais voilà, du coup, euh, euh, qu'est-ce qui fait que euh, en fait tu prends ce, ce risque et, euh, et à et, et, et ouais et à partir de quand tu actes que en fait euh, tu vas te lancer dans, dans un projet de boîte?
0: Ouais, ça a mis un petit peu. Ça a mis un petit peu de temps. Euh, en gros, je savais que je voulais monter ma boîte déjà euh, quand j'étais chez quand j'étais chez Bouygues avant. Euh, je savais que je voulais monter quelque chose. En tout cas, je n'étais pas sûr de le monter dans ce, sur ce sujet-là. Euh, donc je me suis dit, ah, bah ça serait euh, bon. Bah, je sais pas. Je suis formé en tant qu'ingénieur. Tu sais, bêtement, tu te dis, je suis ingénieur. Euh, Bon, il faut que j'aille faire une école de commerce pour faire du business, quoi. Mm. Euh, donc, je commençais à regarder un petit peu des solutions, de MBA. Euh, j'avais passé mon GMAT, j'avais passé tous les tests, euh, je commençais à faire mes essais, mes machins. Euh. Et en fait, donc, j'ai été pris à quelques écoles et j'avais eu des, des scores assez sympas. Mais en fait, il y a, y a un truc qui m'a qui m'a donné un déclic assez fort, c'est que quand j'ai commencé vraiment à faire les journées des anciens de, voilà, de ces grandes écoles, de LBS, HEC, euh, INCA, des compagnies, je commençais à discuter avec des anciens et je, ce que je voyais, c'est qu'en fait... La, bah déjà, la majorité n'étaient pas entrepreneur, Donc, euh, ils allaient tous bosser chez Bain euh, et compagnie. Euh... Donc bon salaire, etc., mais pas du tout entrepreneur, plutôt consultant en plus plus. Euh, donc ça c'est le premier truc qui m'a fait qui m'a fait tiquer. Euh, Le deuxième c'est quand je discutais avec les rares entrepreneurs que j'ai vus, euh, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, en fait, ça leur ça leur servait plutôt pour le network euh, qu'autre chose. Euh, et après je dis bon bah ok, en gros c'est quoi la to do pour être entrepreneur bon, Et j'ai compris qu'en fait il y en avait pas et qu'il fallait euh, fallait apprendre sur le tas et, et y aller quoi. Euh, que les compétences après euh, business ça s'apprend et que ça s'apprend sûrement pas, en tout cas, enfin, euh, que le commercial ça prend pas dans les écoles de commerce, mm. c'est un truc qu'on dit souvent. Euh, peut-être maintenant ça, ça change en tout cas avec avec beaucoup de profils entrepreneurs qui qui sortent d'école de commerce. Et donc du coup euh, là je me dis OK donc ce sera pas la direction euh, MBA mais par contre en préparant les GMAT les essais euh, parce que je parlais vraiment pas du tout anglais euh, avant quoi enfin je très mal très très mal anglais. Euh, du coup je me suis euh, quand même euh, voilà j'ai quand même pas mal monté en compétence, je commence à bookiner anglais et là je suis arrivé sur des contenus euh, euh, des contenus sympas euh, d'entrepreneurs euh, bon à l'époque les trucs de Guy Kawasaki puis en plus j'ai découvert un peu en avant première comme ça par hasard euh, euh, Tim Ferris parce que mon prof d'anglais euh, qui me filait un coup de main pour le GMAT était un requin qui qui était déjà picousé euh, au for week euh, je suis devenu grand fan depuis euh, mais voilà donc je commençais à voir tous ces trucs là je me dis waouh il y a un truc à faire il faut absolument monter une boîte et, et surtout euh, à s'acculturer avec avec ce, ce, ce côté-là. Donc, si tu veux sur le côté business, moi j'étais parti pleine balle, euh, pleine balle sur le sujet entrepreneuriat. J'ai étudié quelques pistes, notamment à l'international, euh, en Chine. Euh, finalement, euh, je l'ai fait en mode euh, en, en France. Et euh, dans les bouquins que j'ai lus euh, quasiment à leur sortie, il y avait le sujet, bon, le, le, le éminemment classique, euh, lean startup, qui à l'époque mm -hmm. était un peu innovant. Et euh, bon, j'ai fait, j'ai pris le truc à la lettre. Et puis euh, je suis parti, j'ai fait mes mock-ups. J'ai fait, euh, j'ai trouvé des mock-ups de, enfin des applis de mock-ups. Sur iPad, j'ai fait mm -hmm. mes book-up, euh, je commençais à aller voir des chantiers, je commençais à présenter l'idée, je commençais à aller voir mes anciens collègues, etc. Donc j'avais déjà quitté la boîte. T'avais quitté la boîte, ouais, c'est ça que j'avais. J'avais déjà quitté ah. la boîte. Je, je me suis dit là, de toute façon j'ai plus assez de temps. Le chantier, c'est, c'est, il y aura pas, la, y aura pas la, la vue, mais c'est, ça t'aspire. Euh, ça t'aspire, et puis pour que les gens aussi se rendent compte, en gros, il y a des réunions qui démarrent, alors je crois que les plus tôt que j'ai fait, c'était 6 heures du mat', mais en gros, euh, tout le monde à 7 heures est sur le, est, est sur le pied de guerre, mmh. euh, et puis pour un conduit de travaux, euh, ça finit souvent à 21h, heures, 22h, heures, euh, etc. Donc, euh, bon, en termes d'horaire, on n'est pas loin des, <rire> des, des banques d'affaires, en termes de salaire, pas c'est pas les mêmes salaires, mais en, en termes d'horaire et de stress, etc., enfin, c'est non-stop, euh, week-end compris, euh, euh, etc donc, euh, et donc, donc tu parles moi, avec ce droit... premier
1: mock-up tu vas voir des, des chantiers des, des anciens collègues
0: c'est ça c'est ça donc en gros la méthode que j'ai choisie c'était tiens bon écoute j'y vais de toute façon je sais pas développer euh, iOS c'était assez neuf à l'époque euh, donc je me suis dit bon bah d'ici là j'essaie je, déjà de valider le concept Méthode line. Hein. Mmh. Euh, si ça marche pas, je fais autre chose. Et donc, du coup, ce que je vois, c'est que <coughs> j'étais pas loin, j'étais pas trop loin du truc. Euh, je fais, d'ailleurs, au passage, pour valider un peu mon idée, je fais un startup weekend, euh, donc quasiment un des premiers là qui, qui est arrivé sur Paris. C'était un concept qui venait des US. Euh, concours de startup, on pitch. Donc maintenant, c'est devenu même banal, mais à l'époque, il mmh. euh, y avait rien, quoi. Et euh, je pitch ça, je pitch ça, je gagne le startup weekend. Et en fait, euh, je découvre que le truc est organisé dans un incubateur de start-up euh, qui est fait par un américain et qui veut importer le concept euh, Techstars et autres euh, mm -hmm. en France. Euh, YC Techstars euh, en France. Et du coup, ben bah, ça me donne le droit en gagnant, en gagnant le, le si tu veux le, le, le pitch avec la vision business, le produit, la présentation, etc. De, bah, de rester six mois et de et d'être incubé dans le dans l'incubateur. Et donc à ce stade là j'avais déjà fait je pense une vingtaine de ouais, une vingtaine de rendez-vous clients mm -hmm. euh, j'avais déjà euh, j'avais déjà oui, j'avais déjà organisé une mini communauté autour de moi. Euh, C'est-à-dire que en fait, sur le modèle des apéros entrepreneurs, bah, j'avais pris le concept, j'ai dit bah, super, je fais apéro chantier, ça va faire pareil. quoi. Mmh. Euh, et donc, du coup, le truc est parti comme une traînée de poudre, apéro chantier, c'est bon, tout le monde se pointait. Euh, et donc, euh, régulièrement, euh, euh, je... dans l'histoire de, de l'event, on est monté au maximum à 300 personnes. Oui, euh, quand ah Oui, quand même. Euh, ouais. Euh, donc très gros on se les fait sponsoriser enfin des très avec des speakers et tout ça donc ça c'est plus tard dans le temps mais au début euh, on avait régulièrement 30-40 personnes donc des prospects où moi je venais avec mon, mon iPhone ma maquette tac 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 regarde si tu cliques ça qu'est-ce qui se passe est-ce que t'aimes t'aimes pas tu prends t'achètes t'achètes pas euh, et j'ai un peu affiné le concept euh, à ce stade là et donc euh, dans l'incubateur pour revenir là-dessus euh pendant ces six mois, euh, je me dis « Merde, il faut vraiment que le, le sujet, après avoir fait un peu le tour, je me dis « Le sujet est vraiment complexe techniquement. Euh, » Donc, euh, pour les sujets, ça, il ce... y a une brique qui était vraiment compliquée, c'était le, f... le fait que les gens travaillent offline
1: ouais, en fait, la majorité ça, du ouais. temps. Des fois, il n'y a, a, euh, euh... a pas de connexion. Il n'y a
0: pas de connexion, il n'y a rien, tu es dans le sous-sol, il euh, n'y euh, a pas de Wi-Fi, bien sûr, il euh, n'y a pas de 4G, il n'y a rien du tout. Et donc, il faut quand même réussir à travailler sans réseau, resynchroniser, revenir au bureau et euh, avoir les informations des collègues donc là il techniquement il y avait un petit challenge l'autre c'était que en fait il euh, y avait et de l'Android et de l'iOS donc ça c'était pas facile non plus pour démarrer donc, à l'époque, il fallait faire absolument les deux. Et on avait même des démarrages de tablettes Windows. Donc, voilà. Donc, en gros, il fallait tout sur tout, euh, tout de suite. Et, et que ça marche en collaboratif, inter-entreprise, avec des règles d'administration et offline. Du coup, donc, ton un...
1: MVP, euh, il ressemble à quoi Sachant que toi, comme tu l'as dit, tu n'es pas, pas dev. <rire> donc, comment est-ce que
0: tu as fait moi, moi, MVP, c'était un, un truc cliquable. Euh, voilà, une maquette cliquable, nos codes. Euh, euh, classique enfin classique aujourd'hui et euh, et je la faisais essayer utilisateurs je l'optimisais et puis dans cet incubateur je suis je me suis dit qu'il me fallait quand même un CTO pour 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 monter l'affaire et, euh, et c'est là où mon voisin de table Maxence qui est mon associé aujourd'hui euh, me file un coup de main à l'époque pour euh, passer des entretiens auprès de auprès de Dev euh, que je voulais recruter associé au projet et je lui dis bah, file-moi file-moi un coup de main parce que là bon euh, comment juger de la capacité technique d'un gars ou de son sérieux technique si n'était si pas sachant sur le sujet euh, donc il m'a filé un coup de main pour le premier pour le deuxième pour le troisième et puis après euh, donc lui il avait déjà lancé sa boîte depuis quelques mois sur un sujet B2C euh, qui était bon, qui était déjà finalisé on va dire d'un point de vue applicatif il était développeur à iOS à la base euh, école d'ingé et, et du coup on se retrouve sur ce on se retrouve sur cela, sur ce, cet incubateur là voisin de table avec lui une appli qui fonctionne qui tourne euh, mais pas de business euh, voilà à peine quelques euros de vendus sur le projet. Mmh. Euh, et moi, j'avais déjà, donc à ce stade-là, euh, des clients prêts à l'acheter, mais pas d'appli. Donc, mmh. j'avais FA, j'ai un gros bureau d'études qui voulait m'acheter l'application, mais j'avais juste pas d'appli. En fait, j'avais que les mockups mais j'avais été transparent un Je leur ai dit, voilà, c'est en cours de dev, mais, mais c'est que des mockups pour l'instant. Mmh. Et donc, euh, c'est là où on se dit, OK, euh, <coughs> join the forces. <rire> on, se, on se met ensemble et puis on fait un truc. Donc, le, le, le gars de l'incubateur avait pas mal aidé déjà. Et euh, écoute, on a monté une boîte commune et, euh, et c'est à partir de là que ça, ça a démarré, donc euh, et, et que ça a évolué. Mais en tout cas, si tu veux le la la, la genèse du projet, elle est et histoire perso euh, et expérience perso, mm. et le constat que en fait euh, se dire qu'au final, même dans les groupes les plus avancés du BTP, euh, quand on a démarré, tu bah, tu tournais autour de toi sur des projets en je crois que le plus, le plus cher que j'avais eu à l'époque, c'était euh, voilà, une centaine de millions d'euros quand même. Hein. Mmh. Euh, et tu tournes autour et tu vois, il n'y a que des post-it, que du papier. Euh, tu ressaisis 25 fois la, les informations. Enfin, euh, c'était très, 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 très très pénible pour les utilisateurs. Mmh. Et euh, voilà.
1: Ok, donc euh, bah, tu, tu valides euh, ton, ton product market fit. En tout cas, euh, c'était... Tu as, as déjà des intentions euh, assez rapidement avec, avec tes mock-up. Tu trouves au final un associé euh, qui a la compétence de, de dev. Euh, derrière, vous commencez à développer le produit. Ça, donc, ça prend combien de temps et, euh, et à partir de quand tu vois, tu as, euh, as tes premiers clients effectifs
0: En fait, les premiers clients. donc. Euh les premiers clients, on les a eus donc en 2000, euh, donc le lancement de la plateforme, en 2000, euh, attends, je ne dis pas de bêtises, entre la première version, ouais, en fait, on a réussi à avoir des commandes assez rapidement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément, au début, on avait lancé, Attends, j'essaie de me rappeler, c'est un peu loin, désolé. Euh, ah, tu sais. euh, en gros, notre premier client Execo, parce qu'on a eu les deux confirmations de commande en même temps. On faisait le concours euh, Scientipol et il nous fallait un client. Bah, c'est tombé. Les deux sont tombés la veille du, la veille du jury, donc c'était bien. On a eu notre prêt. Euh, on a eu Effage et on a eu euh, donc le bureau d'études dont je te parlais. Et eux, donc ils ont acheté une version vraiment que mobile. Donc en fait, on a vraiment euh, euh, limité le développement et on a fait du développement. bah écoute, à l'époque en, en Windows tablette, voilà, mm -hmm. ça n'existe plus trop aujourd'hui. Mais euh, donc c'était sur l'App Store, euh, l'App Store ou Windows. Et, euh, et donc ça, c'était en termes de temps pour donner un ordre de grandeur. Je pense qu'en quelques mois, on a réussi à avoir un MVP utilisable par les par les clients. Mmh. Donc avec des fonctionnalités très basiques. Je prends une photo, je mets un descriptif de ce qui va pas. Euh, on n'était pas du tout dans l'administration, dans l'administration d'utilisateurs, etc. Ça s'est venu bien plus tard. Donc ça, c'est pour voilà. En quelques mois, euh, on a réussi à avoir un, un premier proto euh, fonctionnel. Et ensuite euh, les on va dire la vraie le vrai launch de l'application est venu en 2014. On a eu donc des applis mobiles et des applis euh, plusieurs applis mobiles d'un coup euh, et plusieurs applis web. Entre-temps, on avait fait une petite levée de fonds euh, euh, auprès de la SNCF euh, qui voulait investir dans ce sujet-là qui était euh, très lié à son infrastructure. Mm -hmm. Et donc ça ça nous a permis de financer les premières embauches en fait sur le sur le projet.
1: Ouais, parce que euh, à, à ce moment-là, enfin euh, juste après la levée de fonds, vous êtes combien euh, Qu'est-ce que vous avez enfin vous avez recruté euh, des, des devs Ouais. Ah, les, premiers, premiers et... ouais. les premiers recrutements,
0: les euh, premiers recrutements, enfin hormis, euh, tu vois, hormis au tout début euh, euh, où on faisait avec les moyens du bord, on avait, euh, on avait pas un rond et de toute façon, le seul truc qu'on pouvait faire c'était avoir un stagiaire qui nous filait un coup de main euh, mm -hmm. au tout début. Mais hormis ça, euh, dès qu'on a fait notre levée de fond, on a pu, euh, on a pu embaucher euh, un, 2, trois, donc on a, on a embauché euh, trois développeurs. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, on a embauché trois développeurs, donc euh, un sur la partie Windows, un sur la partie Android un sur la partie web et Maxence qui avait la compétence, euh, qui avait la compétence iOS. Okay. Donc comme ça, on était tout de suite euh, présents sur, euh, finalement sur toutes les plateformes et ça a mis pour le coup pas mal de temps parce qu'il fallait faire intercommuniquer les applications entre elles, on commençait à rentrer mmh. dans, du, dans, du, dans, dans, dans du SaaS, euh, etc. Ok, et, euh, donc...
1: oui, vas-y, vas-y, pardon.
0: Donc voilà nos premières embauches, de toute façon, elles étaient techniques, hein, c'était c'était sûr. Et puis après, moi, je faisais le, le, le commercial slash customer success. Et puis ensuite, on a structuré de plus en plus l'équipe. Mais mais voilà de toute façon, après dans notre dans notre sujet, le sujet il reste déjà dans un premier temps très technique et ensuite euh, il reste aussi euh, bah, finalement aller convaincre des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de, des logiciels, euh, de de passer euh, de passer à l'acte en fait. Hein.
1: Mm. On va revenir euh, là-dessus bah, juste après, mais euh, rapidement après euh, la levée de fonds euh, avec la SNCF, ce site, tu fais aussi un... Enfin, tu, tu fais un pré on peut appeler ça comme ça. Tu fais un site ouais,
0: SNCF, c'est un... SN... Non, alors dans l'ordre c'était donc on a fait un précide avec euh, avec la, la SNCF, c'était vraiment ouais. le, le, le lancement plus on avait un peu de près de euh, de scientipole, donc ça c'était euh, c'était pour pour vraiment lancer les lancer les hostilités. Euh, je peux te faire un peu l'écoute historique de, de, de la boîte, mais en gros on a fait. Akima, euh... c'est venu plus tard en fait, hein. on a fait. Euh...
1: Moi j'avais 2016 mais. Euh...
0: Ouais c'est ça, donc on a fait euh, d'abord on a fait une levée de fonds auprès d'un fonds corporate euh, qui était une, une grosse boîte d'ingénierie qui depuis est sortie du coup, euh, donc qui nous a aidé dans notre développement et qui, euh, qui nous a donné pas mal de conseils d'un point de vue métier euh, pour se lancer etc. Et avec qui on continue de travailler et, et en, en très bons termes, et ça se passe super bien et ils déploient notre outil à fond. Euh, on a donc ça, c'est le groupe Cetec euh, qui, était, qui était donc à notre à notre cap, à notre à notre capital et qui du coup est, ne l'est plus euh, parce que bon de toute façon il faut qu'on bosse aussi avec les autres les autres entreprises. Donc euh, en fait on on avait aussi décidé d'un commun accord de reprendre notre indépendance quand on a fait notre série A euh, pour mm -hmm. voilà avoir une, une captable. très 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 claire. Euh, et c'est donc juste après, ouais, on va dire un an après, qu'on commence à aller aux US et si tu veux, on peut enchaîner sur l'aventure américaine. Mais Bien. en gros, y a la, euh, on a fait le seed avec ce, ce groupe d'ingénierie. On a fait ensuite euh, l'intégration à YC, donc euh, en intégrant quelques Business Angels euh, et, et Kima et, et Y Combinator euh, autour. Et juste après, on a fait donc euh, euh, notre série A, enfin juste après, quelques temps après, on a fait notre série A avec euh, donc... Euh, Anaxago qui est maintenant euh, qui a mergé avec euh, un, un fond VC qui s'appelle Caporn mm -hmm. et euh, et aussi euh, donc un fond d'un un, fonds un, un fonds qui s'appelle le Pro BTP donc ça peut-être pas parlé aux, ouais. aux, 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 oui, tu connais. Donc, en fait, c'est en gros, c'est l'organisme auquel cotisent toutes les boîtes de BTP euh, pour, euh, voilà, pour, leur congé, pour leur santé, etc. Donc, c'est un énorme fonds qui, euh, du coup, a bifurqué sur des sujets un peu plus innovation et euh, qui a investi chez nous, donc, euh, dans un, dans notre, dans notre série A. Donc, ça, okay. c'était euh, fin 2019, euh, début 2020.
1: Ok. Juste avant, donc euh, toute cette euh tout cet épisode du, du Covid. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de YC hein, rapidement On en a déjà parlé avec d'autres invités, mais simplement, euh, pourquoi est-ce que tu l'as fait Est-ce que est-ce euh, tu avais des velléités, toi, derrière de d'aller aux US à ce moment-là et tu t'es dit que ça pouvait être une bonne porte d'entrée Est-ce que tu peux nous dire voilà aussi les, les, les apprentissages que tu en as eu Est-ce que ça a changé un peu la trajectoire selon toi
0: oui, ouais, ici, en fait euh, pour la faire courte, nous c'était on avait on avait tenté euh, on avait tenté une première fois, on n'avait pas été pris parce qu'on était sur un modèle économique plutôt du SaaS euh, TPE PME, donc achat en ligne, euh, sur des petits tickets, etc. Et en fait euh, donc il y avait de l'attraction mais il n'y a pas de quoi montrer qu'on avait en fait un, un voilà une énorme volumétrie à aller chercher, tout simplement parce que le marché était juste pas du tout mûr à l'époque. Euh, euh, déjà le SAS n'était pas mûr et ensuite le SAS dans le BTP alors là c'était on avait les deux trucs croisés qui faisaient que ça, ça, ça accrochait ça accrochait mais pas suffisamment on va dire euh, donc on a retenté un an après <rire> on est rentré en, en été, 2000, été 2016 il se trouve que juste avant, on avait fait un parcours de euh, avec Ubi France, donc euh, c'était Business euh, Business France, euh, sur lequel on a on a fait un parcours vraiment orienté commercial aux États-Unis. Donc on a mm -hmm. fait euh, on a fait plusieurs semaines euh, de rendez-vous sales euh, dans le dur euh, avec des boîtes de péricaine euh, donc on présentait notre outil, etc. Et en fait, à la fin du programme, quasiment deux semaines avant la fin du programme, euh, donc on était à San Francisco, hein, basé à San Francisco. Euh, on reçoit la notif de YC comme quoi on est pris. Et donc, du coup, on décide de ne ben, pas rentrer. quoi. Enfin, moi, je devais faire l'aller-retour quand même pour des questions perso, je <rire> n'étais d'abord pour un enfant. Mais euh, mais du coup, on, on a décidé de continuer aux US. Voilà. Et là, on a fait le parcours YC donc, euh, à l'été. Qu'est-ce que ça nous a... C'est quoi les enseignements Qu'est-ce que ça nous a appris euh... Déjà, nous on avait des velléités d'aller de, à l'international. Enfin, on a des velléités d'aller à l'international beaucoup plus fort. Il se trouve qu'à l'époque, quand on est arrivé euh, euh, aux US, il n'y avait pas la, enfin, la maturité de ça, c'était là, mais la maturité des outils digitaux, en fait, était, euh, enfin, sur notre sujet en tout cas, était, était pas encore là. Euh, on a, on a fait un petit sondage, on a quand même fait faire pas mal de rendez-vous business et on a vu qu'en fait, pour attaquer le marché. Pour le coup, il fallait, fallait un peu plus que ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire boostraper euh, avec les moyens du bord. Là, il fallait vraiment euh, euh, du gros marketing à l'américaine et, et une présence euh, en, en local et tout. YC nous a amené cette présence au local parce que du coup euh, bah, ça te faisait une entité aux US euh, ça te fait une entité aux US et donc euh, légale aux US et donc là euh, tu peux commencer à dire bah, j'ai je suis, je suis, un bout de ma boîte qui est aux US officiellement, euh, sinon les, enfin, tout simplement les clients américains ne t'écoutent même pas, hein. euh, quand tu commences les rendez-vous dans les premières questions qui viennent pour diminuer le risque, ils disent ok vous êtes incorporé aux US et vous avez une structure, vous avez des équipes et donc euh, la difficulté qu'on avait à Business France c'est qu'on n'avait pas de structure on, faisait, on était sur place mais en fait on n'avait pas de on n'a pas de structure pour pouvoir vendre, commercialiser, supporter les users, etc. Donc, tout se faisait de France. Par contre, euh, dès qu'on était passé à YC, du coup, le discours a changé. Déjà parce que YC a une étiquette incroyable aux États-Unis. Euh, on a eu des meetings, en, voilà, en, en un envoi d'email, tu as des meetings chez des top managers de, de très grosses boîtes parce que euh, bon, c'est juste un label énorme. Hein. Mmh. Euh, en France, c'est un peu c'est un peu moins le cas, mais aux US, vraiment, enfin, c'est l'équivalent d'un Harvard ou quoi là-bas en termes de notoriété, quoi, de d'élitisme, de notoriété. Euh, écoute, à la fin de YC, pour faire long story short, là, à la fin de YC, nous on avait un choix business à faire, qui était soit de rester aux US. Euh, de bénéficier du coup de, de l'attraction qu'on avait euh, américaine euh, l'étiquette YC et euh, continuer donc euh, à vraiment déployer un business international de base mais il fallait absolument qu'on qu lève des fonds très rapidement pour pouvoir mmh. continuer euh, soit revenir en France, capitaliser sur l'Enterprise Sales qu'on avait déjà lancé. Donc, on était déjà sur des gros deals, euh, mmh. notamment avec la SNCF et, et d'autres grands groupes, euh, Total, SNCF et, et autres qui font beaucoup de travaux. Hein. Euh, et du coup, euh, capitaliser là-dessus pour aller plutôt euh, chercher euh, donc euh, déjà dans un premier temps de la rentabilité mmh. et ensuite capitaliser pour euh, voilà se mettre à l'abri pour euh, pouvoir aller, ensuite aller accélérer un peu plus. Et donc, le choix qu'on a fait, c'était de rentrer en France. Hein, c'était le, le moins risqué, en tout cas, qu'on, même si en startup, on prend plein de risques. Mais celui-là, mmh. il était vraiment clivant. C'était soit on reste aux US et, euh, et on donne tout ce qu'on a mais il y a des très fortes chances qu'il n'y ait plus assez de cash derrière si on n'arrive pas à faire notre, notre levée de fonds donc on était sur un burn quand même assez, assez élevé soit euh, aller euh, soit finalement revenir en France capitaliser sur les clients existants euh, et donc aller faire un, plutôt un gros business euh, en France puis en Europe et mmh. ensuite revenir aux US ben, du coup quand on aurait une, avec une levée dédiée ou quoi
1: c'est ça le, a... la, la décision avec ton associé elle s'est euh, prise rapidement enfin il n'y a, a pas eu de débat là-dessus
0: Bon, si, si il, y a forcément, il y a forcément des débats parce que euh, tu, tu, tu viens avec une boîte Frenchie, t'es catapulté aux US, euh, t'as des articles dans tous les sens, euh, t'es sur TechCrunch et compagnie. Ouais, ouais, il y a des, y a des débats, ouais, mmh. <rire> forcément parce que il y a le côté il y a le côté sexiness de de, de, de de faire partie de ce petit club d'entrepreneurs euh, euh, qui qui voilà qui qui est assez limité d'avoir accès à un super réseau etc qu'on a toujours. Hein. Mais euh, le problème c'est que le, le, ouais, le problème, c'est qu'en fait, les, les, les paillettes, entre guillemets, euh, parfois, elles te cachent euh, les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est euh, capitaliser, avoir des clients contents, euh, développer ton chiffre d'affaires, etc. Et malheureusement, sur le, euh, malheureusement sur, le, sur les sujets YC, et bon, y en, là, ça se calme un petit peu en ce moment, mais... Euh, euh, la start-up, entre guillemets, à l'américaine, comme l'envisagent les Français, c'est euh, je viens, je burn, je burn, je burn, croissance, croissance, je burn, je burn, croissance, euh, euh, etc. Et en fait, euh, euh, aux US, ils le font beaucoup plus parce qu'ils ont euh, un système de financement en fait qui est, on va dire, un peu plus souple, facile, adapté, mmh. etc. Euh, mais nous, euh, nous, on a quand même dans notre ADN... On a un ADN un peu frugal, quoi, on va dire, mm. euh, sur nos expenses, sur nos, enfin sur nos dépenses, pardon, sur euh, euh, sur pas mal de sujets, sur le risque, etc. Donc on est une startup, mais comme on sait qu'on est sur du enterprise sales, grand compte et que ça prend du temps, on peut pas avoir un rythme fast and furious, complètement, complètement dingue, en mode ok c'est parti, on va avoir 300% de croissance par mois, euh, c'est pas possible. Et ça en fait, voici, euh, ils l'ont bien compris parce qu'ils ont déjà ils ont déjà fait des boîtes dans le dans le sujet. Euh, et nous, ce qui nous a surpris d'ailleurs au euh, Y Combinator, c'est qu'on s'attendait euh, bon, je prends le cliché euh, des Frenchies qui débarquent, hein, mm. mais on s'attendait à voir un truc euh, un peu comme ce que j'ai dit avant c'est-à-dire, allez les gars, c'est parti, il y a là euh, la licorne dans un mois euh, on dépense, on, on envoie on market et tout ça, et en fait, c'est exactement le contraire. Hmm. c'est exactement le contraire c'est à dire que ben justement on a des gars qui sont entrepreneurs en face c'est pas des consultants de je sais pas quoi euh, qui ont déjà pratiqué qui ont déjà suivi des boîtes et qui nous donnent des conseils qui sont ben, très euh, basico-basiques hein. c'est des conseils sur euh, ben, la gestion du cash euh, pas s'enflammer euh, aller atteindre la rentabilité gentiment euh, euh, avoir des métriques constants euh, pas des métriques fous d'un qui, 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 qui s'éclatent mais des métriques constantes de croissance euh voilà, et en fait ils sont très frugaux très très humbles on va dire d'un point de vue euh, décision ou conseil de décision et, euh, et ça euh, ouais, ça c'est pas le cas par exemple c'est pas, pas le cas de tous les vici et c'est pas le cas euh, même des vici en France euh, ou des vici en général qui sont voilà plus orientés forcément croissance mmh. euh, croissance exponentielle euh, et donc, ici, en tout cas, l'enseignement que nous, on en a tiré, c'était euh, ça, c'était euh, un peu plus de prudence que faire les foufous en mode startup euh, start nation. Euh, on en a tiré aussi que, en fait, notre business, est un business international. Euh, donc, on n'est jamais... devant de vendre
1: là-bas, mais que, en tout cas, vous, ouais, vous repoussiez alors... un petit peu euh, de manière totalement volontaire hein, pour préserver la boîte.
0: Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, on a eu des, on a eu, on a eu des gens prêts à y aller, prêts à y aller avec nous, mais sauf qu'en fait, quand on fait la balance, tu vas vendre quelques licences à quelques dizaines d'euros pour aller mettre en place une structure où où, 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 tes, où tes dépenses vont être explosives là-bas. Donc, on s'est dit, ok, on va, on va essayer de rester un peu euh, aller, aller, euh, de faire ça de manière un peu plus frugale. Mais donc, ouais. Enseignement, je dirais là-dessus c'est ça, donc le fait qu'on puisse monter une, vraiment une boîte internationale, ou ça c'est le tu sais, même Xavier Niel qui n'a pas dit ça dans ses interviews, mais qui dit en fait le, le problème c'est pas le problème des entrepreneurs français, c'est qu'ils n'ont une vision que française du business. Mmh. Contrairement à d'autres d'autres pays où en fait euh, on te bibronne à l'international dès le début parce que ton marché est tellement petit que de toute façon euh, t'es obligé d'aller chasser à l'international et, euh, et nous euh, bah, ça a été un peu ça a été un peu notre cas c'est qu'on est arrivé on a, on a les yeux qui se sont ouverts en disant waouh en fait euh, ah bah tiens il y a des boîtes il n'y a pas que Vinci et Fage en fait il y a des boîtes mmh. beaucoup plus grosses euh, enfin pas plus grosses équivalentes on va dire qui, qui existent qui existent ailleurs dans le monde euh, et en fait on a commencé à regarder vraiment le sujet international de très près mmh. et euh, et pour nous, c'était un peu le ouais, c'était un peu le, le déclic là-dessus. Et l'autre, c'était sur le travail en remote, si je peux dire, parce que du coup, on était sur euh, côte ouest des États-Unis, Paris, donc il fallait quand même qu continuer à accompagner les clients euh, et les users euh, et les rendez-vous commerciaux euh, donc euh, sur la time zone parisienne, alors qu'on était aux US en train de faire des démos dans tous les sens euh, euh, et compagnie et ça donc bon on a pris un peu au forceps à, à bosser de cette façon là euh, ce qui reste aujourd'hui hein, c'est à dire qu'on arrive à bosser euh, à distance etc c'est pas pour une pour une partie de l'équipe du moins et, euh, et par contre les rendez-vous à 4h du mat de négo de contrat euh, parce qu'il faut, faut discuter avec la France sur tel et tel contrat euh, machin c'est marrant quoi mm. euh, <rire> on avait quelques renouvellements de contrat en plein milieu de la nuit euh, c'est sympa <rire> Ça,
1: ça apprend euh, la résilience
0: <rire> ouais bah ça c'est un peu notre truc hein, si tu veux c'est que le, si tu demandes un peu autour de nous le, le, trait, de, le, le trait qui nous caractérise c'est quand même justement ce point là c'est la résilience c'est à dire mmh. que on a réussi à faire quand même pas mal de choses avec assez peu de cash euh, en termes de levée euh, si tu veux, le montant cumulé de ce qu'on a levé, euh, je pense qu'on doit être aux alentours de, de, de 5-6 millions d'euros de, depuis, le, depuis le début de la boîte. Mmh. Euh, par rapport à ce qui est exécuté en termes de, tu vois, en termes de produits, de produits en ouais. termes de, de, de clients, euh, etc. Donc, euh, euh, on est en gestion en très bon père de famille. Euh, on fait vachement gaffe à nos sous. Euh, et après, on essaie de construire aussi des choses scalables, c'est-à-dire euh, euh, on avait voilà s'il si y a un truc qu'on peut essayer d'automatiser on va on va le faire pour le réutiliser sur d'autres clients sur d'autres d'autres process mais bon voilà et ça je pense que c'est c'est ça qui nous a permis un peu d'avoir cette euh, cette résilience parce qu'à côté de nous il y a euh, il y a des boîtes euh, il y a des boîtes assez costauds en termes de ouais en termes de levée de fonds en termes de euh, en termes de chiffres des très grosses boîtes internationales etc et mm -hmm. donc euh, forcément t'es obligé d'innover euh, t'es obligé d'innover d'une d'une autre manière donc c'est pas les 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 montants de levée de fonds, ça, c'est peut-être l'enseignement aussi qu'on a eu, mais les montants de levée de fonds des concurrents français ou internationaux ont fait très peur, euh, notamment quand nous, on cherchait des fonds, très, très peur, au fond, euh, qu'on mmh. qu trostait, en mode, non, non, mais c'est bon, ils vont plier le, ils vont plier le marché, euh, euh, c'est bon, les, les, les dés sont, les dés sont, sont, jetés, mais en fait, euh, même nous, à un moment, on commence à y croire. On se dit, c'est pas possible. Attends, il y en a qui y en a un qui lève 100 millions, l'autre qui se fait acheter à 800 millions, l'autre qui machin... Enfin, c'était un truc de fou. Et, euh, et en fait, euh, si on continue d'y croire, euh, je fais pas mon, mon coach en développement personnel, mais en gros, il euh, y, y a un vrai truc où en fait, les gens, on oublie de voir les difficultés qu'ont aussi les autres gens en face de nous. Mmh. Et euh, ils ont exactement les mêmes. Hein. Ils ont les mêmes difficultés business, ils ont euh, des clients qui sont des très grands comptes, qui mettent du temps à se décider, euh, euh, etc.
1: Ouais. La Donc, réalité euh, économique est... Euh, et, et, et la même et d'ailleurs peut-être pour pour transitionner avec avec la suite parce que le temps avance et puis après on va parler aussi de de ta ta partie sales et marketing mais sur le produit euh, comme tu l'as dit il y a des temps de décision qui sont qui sont importants euh, parce que tu travailles avec une entreprise enfin avec un, un secteur une industrie qui est encore peu digitalisée hein, comparativement à, à d'autres euh, comment comment d'ailleurs tu gères ça sur bah, sur ton produit euh, pour que justement bah, ça se euh, pour que par le produit tu raccourcis aussi euh, euh, bah, la, le, la prise en main et, et le fait de, de bah, peut-être de de, ouais, de, de de minorer un peu le côté change management pour, pour les boîtes
0: euh, tu as beaucoup de questions dans ta question donc, attends, le, <rire> le premier c'est sur le cycle euh, le cycle de vente et après on va aller sur le produit euh, et des sujets de, de product led par exemple euh, donc sur le sur les cycles de vente, sur euh, les, les, les décisions ou les non-décisions des grands groupes, en fait, nous, on a eu la chance de pas que bosser avec des boîtes de BTP, déjà. Donc, dans mes clients, il y a, y a Total, il y a RATP, donc tu as des gens dans le transport, tu as des gens dans l'autoroute, tu as des gens dans l'énergie, euh, Arkema, dans l'industrie, enfin voilà, il y, y a des entreprises qui sont, euh, on va dire, un peu sur tous les sujets et en fait, on pensait que c'était qu'un sujet de BTP, mais en fait, c'est un sujet de grands groupes mmh. euh, donc, qui, de toute façon, a une, une, a vraiment une très, ont une très grande lenteur à décider, mettre en place, déployer, etc. Donc, sur les cycles de vente, c'est un pattern commun. Hein. Plusieurs décideurs, euh, des budgets parfois qui sont validés annuellement, euh, des POC qui ne voient jamais le jour de l'industrialisation. C'est très souvent le cas des startups qui bossent avec les grands groupes. Euh, mmh. POC, 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 et en fait, il euh, n'y a rien qui y a rien qui sort du POC. Euh, et... Et du coup, tout ça, ça prend du temps. Et pour des toutes petites boîtes euh, qui sont pas, en tout cas, câblées grand groupe, euh, ce qui peut être euh, un truc euh, avec plein de paillettes dans les yeux, c'est ah tiens, j'ai rendez-vous avec euh, telle énorme boîte, c'est génial. En fait, c'est le début de l'histoire qui va durer probablement encore 20 rendez-vous, et sur lequel en fait le, le, le cashin viendra dans, euh, dans, dans dans six mois, un an ou quoi. Mmh donc en fait en termes de cycle c'est assez costaud c'est pour ça que finalement euh, dans les bouquins de SaaS on t'apprend à démarrer par les petits comptes parce que mmh. pas beaucoup d'entretiens, pas beaucoup de rendez-vous et ensuite tu, tu, tu montes un peu en gamme de, de, et de tickets de montants de tickets pour aller faire de l'entreprise bah écoute nous euh, justement quand on a fait YC on a fait exactement l'inverse c'est à dire qu'on avait le choix d'aller faire du SaaS pur aux US à l'international etc et à côté on avait du enterprise long mais connu on, on, on savait à quoi s'attendre et, euh, et après je vais aller sur le produit euh, pour nous le déclencheur c'était le client SNCF en fait parce qu'on s'est rendu compte en, en, sur notre marché euh, les clients sas pur je mets ma CB, j'achète etc donc il y en avait, il hein. y a une grosse volumétrie de, de, de petits artisans, de petits architectes il y a plein d'architectes en France, il y en a 30-40 000 je pense euh, etc, donc des gens qui peuvent mettre la carte bleue et payer en ligne il y a ce qu'il faut. Hein. Mmh. Euh, par contre, le principal problème de ce marché-là, c'était au niveau du coût d'acquisition, c'est-à-dire que pour aller euh, marketer ces gens-là, c'est un marché ultra éclaté, euh, euh, même en passant par les fédérations, etc. Il n'y a mmh. pas de moyen vraiment de, de, de les rassembler. Donc il y a un sujet de coût d'acquisition. Et nous, notre déclic, c'était le deal avec SNCF. Je me rappelle qu'au moment où on l'a signé, euh, on avait fait un peu les décomptes de temps passé euh, sur ce deal-là par rapport à des petits clients, et on s'est dit mince, le petit bureau d'études là de trois personnes, en fait, en termes de temps. Ça nous a pris quasiment autant de temps qu'à aller signer SNCF, quoi. Hmm. Euh, pour un ticket ridicule. Enfin, ridicule. Euh, en tout cas, qui ne permet pas de vivre durablement, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, c'était ça notre déclic pour aller chercher de l'entreprise sales. Maintenant, pour répondre à ta deuxième partie de question qui était sur comment est-ce qu'on s'assure dans le produit, justement, de pas insérer plein de gens pour faire le change management avec plein de services, etc. Mm -hmm. Donc, dans le produit, bon, on, on se base énormément d'ailleurs sur Intercom euh, depuis très longtemps et, et quasiment, je crois, les premiers, les premiers users de, de, de la solution euh, sur tous les trucs bêta qui sortent. Donc, en gros, on a énormément capitalisé sur l'outil pour permettre euh, aux users de sonborder tout seuls, euh, de, voilà, de, de diminuer un peu la pression sur le support quand il y a une déclaration de, 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 voilà, de quelque chose qui ne va pas ou de, de demande d'amélioration. Donc de, vraiment, on préqualifie beaucoup de choses via Intercom. Mm -hmm. Et en fait, on automatise beaucoup toutes les séquences d'emails, les push, les push-notifs, etc., pour que justement, chez nous, il n'y ait pas euh, 15 personnes au support euh, mm -hmm. qui soient en train de faire de la réponse euh, à la mano euh, là-dessus ou faire des formations en direct en one-to-one. -one. Mmh. Donc là on a on a aimant, on a énormément capitalisé là-dessus euh, donc avec le helpdesk euh, avec euh, toute la partie euh, euh, toute la partie automation de d'intercom de, et, euh, et ça ça nous a beaucoup aidé. Et quand tu parles de change management du coup ça nous laisse finalement que les trucs un peu qualitatifs c'est-à-dire que chez nous un account manager il c'est quelqu'un de métier c'est pas un bis un biz guy on prend des ingé euh, bâtiments, travaux publics infrastructures euh, etc qui ont euh, 10 15 ans d'expérience pourquoi Parce que à un moment, euh, l'intercom, ça, il fera jamais ça. Tu peux mmh. aller au bout de l'automatisation, ça sera ultra compliqué à faire. Par contre, les usages principaux basiques, euh, un outil euh, euh se, se débrouille très très bien pour le faire. Clique ici, machin, fais ça. Tiens, t'as pas encore validé ton profil. Tiens, fais ceci, fais cela. Mmh. Donc ça, ça, c'est des trucs sur l'usage de notre SaaS. Il euh, y a une très grosse partie qui est déléguée à l'outil, qu'on construit, qu'on améliore tout le temps. Et ensuite, pour tout ce qui est qualitatif discussion avec un chantier qui a un cas d'usage un peu particulier, qui sait pas exactement comment faire parce que rappelle-toi le CRM tout à l'heure, l'analogie mmh. c'est pareil. Hein. Ouais. C'est euh, ah ouais mais nous on est dans une vente euh, ouais, on a quatre steps par contre, il faut que tel tel valide euh, et le montant c'est du MRR, c'est pas voilà. mmh. Si on est sur ce genre de particularité, là tu as besoin de discuter avec un gars qui comprend ton métier. Et eh ben du coup chez nous, tu le tu le trouves et il est pas full time derrière chaque utilisateur, sinon ça mmh. marcherait pas économiquement, mais par contre, on se voilà, on fait du quali quanti quoi. Quanti, c'est l'outil. Et qualitatif, euh, suivi de l'usage, euh, négo, upsell, etc., ça, c'est plutôt, euh, plutôt les account managers qui le font.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Euh, bah, je, je vais rebondir sur la partie euh, enterprise euh, sales euh, parce qu'aujourd'hui, com comment il se découpe un peu le, le, le process euh, En tout cas, pour, pour l'acquisition, vous faites beaucoup d'outbound, vous faites des salons, c'est quoi un petit peu euh, euh, le cheminement entre le, le lead Alors, et, euh, et derrière ouais. la signature
0: Alors, pré-Covid, euh, pré on faisait énormément d'events. Mm. Euh, et d'ailleurs, quand je t'avais dit au chantier, c'était la source numéro un de lead de bulldozer avant le Covid. Mm. C'est-à-dire qu'on organisait des events métiers euh, chez des clients, euh, voilà, chez Bouygues, chez Vinci, euh, etc., chez Microsoft, des partenaires euh, et autres. Et on fait venir des speakers nous-mêmes on est speaker on présente ce qu'on fait on faisait même venir d'autres start-up pour faire un mini mini salon etc donc là super tu fais venir des corporate ou des, des décideurs qui viennent s'informer un peu sur l'actualité de leur, leur thématique et, euh, et en ressort avec des leads euh, voilà donc ça c'était soit des choses qu'on organisait nous soit des salons auxquels on participait euh, euh, bien sûr les bibliothèques euh, ou les salons professionnels etc donc ça euh, pour te donner quelques chiffres on sortait avec euh, 50 60 leads euh, par salon euh, pour les gros salons donc ce qui est quand même très bien euh, mmh. parce que chez nous un lead tu vois c'est un directeur décideur d'une grosse boîte donc euh, mmh. s'il y, y en a un qui marche t'es content euh, et ensuite après sur nos propres events euh, bon, selon les qualités ça faisait 20 30 euh, 20 30 20 30 leads à peu près par euh, pour nos propres events donc on en a fait beaucoup hein, des, des des events okay. Bulldozer. Euh... Donc ça, c'était avant Covid. Après Covid, donc on a une, euh, bah, comme un peu tout le monde, on s'est un peu cherché. Euh, C'est-à-dire que les gens n'allaient plus aux events et puis on voyait que ça revenait pas et on s'est dit, mince, euh, comment est-ce qu'on fait quoi, pour, pour, pour euh, recranter Et donc finalement, ce qu'on a, qu a choisi de faire, c'est euh, on avait fait de, pas mal de tests en fait, sur tout ce qui était outbound. Donc, euh, on a capitalisé beaucoup sur euh, des campagnes euh, personnalisées, euh, campagne email personnalisée, campagne LinkedIn personnalisée, avec dedans mmh. des liens, des liens vidéo de use case appartenant à la catégorie euh, du, du, de l'entreprise ciblée. Ouais. Mmh. Exactement. Donc là, on a fait pas mal de travail en gros pour pour ce, pour ce sujet-là. Euh, donc typiquement, euh, tu prends euh, une entreprise, euh, voilà, une entreprise de travaux d'un certain type, euh, tu lui amènes des cas d'usage euh, sur son sujet pour montrer que es pertinent. Tu fais pas. Mmh. Une appli de BTP, une appli de digitalisation de BTP. Tu fais une appli pour les électriciens, pour euh, mmh. tel type, etc. Donc, euh, et, et là, comme on était, enfin, comme un de nos points forts, on va dire, c'est, c'est quand même la connaissance du métier. Euh, voilà, ça a déclenché vraiment euh, be beaucoup de leads euh, et ça permet de closer pas mal de choses. Donc ça, c'est le côté massif. Mmh. Euh, cependant, en cours de route, on s'est, on s'est aussi dit que c'était quand même plus facile d'aller compter sur le produit ou sur nos users c'était en, en termes de coût d'acquisition et d'effort, c'était vraiment le, le, le mieux à faire. Mmh. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, finalement, c'était dans l'outil euh, d'essayer de pousser un modèle qui permette à nos utilisateurs d'ouvrir les vannes en termes de en d'acquisition et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui là depuis euh, on va dire presque deux ans avant on était sur un modèle classique SaaS donc euh, paper site donc j'ai j'ai mm -hmm. j'ai trois emails donc je paye trois fois euh, x euros etc euh, on est passé sur un modèle beaucoup plus on va dire viral euh, sur un modèle où en fait on on, on a pour supporter nos coûts on a dû faire payer plus cher euh, la personne qui en avait le vrai bénéfice donc la fameuse personne qui paye euh, qui garde, euh, qui, garde euh, qui gagne 10 heures par semaine. Mm -hmm. euh, tu fais la conversion, tu dis OK, je gagne 10 heures par semaine, je suis un G euh, back plus, je sais pas combien euh, en termes de coût, ça ça, ça, ça 10 heures de ce, de ce temps-là, ça pèse mm -hmm. beaucoup d'argent. Ouais. Donc on prend on, on, on met pas tout dans la balance mais quand même voilà, on a augmenté un petit peu ce prix-là pour pouvoir sponsoriser des licences euh, gratuites et ouvertes pour toutes les personnes qui collaborent avec cette personne-là. Donc tu as un champion qui lui, il paye une licence un peu plus chère, mais qui invite de manière gratos euh, tous ses prestataires, sous-traitants, euh, fournisseurs, clients, etc. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une très grosse base. Ça fait deux ans qu'on fait ce système-là, enfin, un an et demi, on va dire. Euh, ouais, c'est ça, un an et demi. Et donc, on se retrouve avec une très, très grosse base d'utilisateurs invités dans la plateforme qui commencent à l'utiliser bah, tout simplement pour répondre aux hard users qui nous utilisent mm -hmm. et en fait, qui connaît. Et donc, ça, ça a fortement contribué à la notoriété de la boîte. Euh, et du coup bah, on, a, on a capitalisé pas mal de choses dessus donc là en fait on est dans une phase où euh, on s'est pas encore tout à fait euh, croisé mais on, on a une forte majorité de nos leads qui viennent du produit mm -hmm. euh, par justement ce système d'invitation, de notification etc qu'on traite maintenant dans un canal un peu différent d'un de, de, utilisateur euh, donc sur Intercom en gros c'est un canal très spécifique de gens qui se font inviter pour essayer de leur faire découvrir l'application les cas d'usage etc et, euh, et sinon à côté de ça bah, tout simplement le, le, le sujet numéro un de Bulldozer c'est l'upsell c'est tout simple on est chez des clients en grand compte euh, chez qui tu commences par un pilote puis une région puis une business unit puis euh, tout, tout le groupe mm -hmm. sur des accords groupe et donc on essaye d'aller bien sûr le plus vite possible sur des accords de groupe parce que c'est là où on a de la viralité et, euh, et on met en place le, le même modèle et, et ça euh, pour aller le chercher bah, tout simplement on cible d'abord la signature d'un pilote puis la signature puis l'extension puis on accompagne donc si tu veux euh, c'est pas tant le nombre de clients qui va faire la différence chez nous ça va être euh, plutôt la, la volumétrie enfin le, le poids par client qu'on va réussir à. Ouais,
1: c'est le fait d'augmenter à... la, la lifetime value d'un client euh, euh, dans, dans le temps c'est ça quoi ok
0: parce que de toute façon, ils prennent tellement longtemps à signer les boîtes de BTP. Mmh. Enfin, même, je ne vais même pas dire BTP parce que euh, là, dans la chimie, dans le gaz, dans, dans l'énergie ou quoi, de toute façon, les grands groupes mettent tellement de temps à signer mmh. que il faut capitaliser à fond sur ce qu'on peut euh, retenir, enfin déjà procurer comme valeur, mais aussi retirer comme valeur euh, en tant, en tant qu'éditeur logiciel de, 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 de ce partenariat. Mmh. Et nous, on en tire deux valeurs. Euh, la première, c'est les financières, euh, c'est que bah, plus la personne reste, plus elle paye, plus elle utilise, plus elle paye, etc. Euh, mais en fait, il y en a une deuxième qui est, qui est géniale aussi dans le BTP, c'est que euh, je te fais la comparaison CRM et avec notre outil. Un CRM, quand tu l'achètes, tu l'achètes pour tes salariés, mmh. pour leur usage. Et donc, même s'il traite avec des clients, ça envoie des mails, etc., ça ne dit pas à ton client, il n'a pas forcément besoin d'un CRM, lui, c'est pas forcément une, une, une target, il n'est pas pris en compte dans, dans, dans l'outil non plus en tant que prospect enfin prospect de, 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 ton, de, de Salesforce ou d'un éditeur équivalent chez Bulldozer en fait c'est un petit peu différent le gars qui nous utilise le bureau d'études ou l'entreprise générale de travaux en fait comme elle utilise l'outil pour de toute façon faire collaborer les entreprises dans l'outil et que ces, ces partenaires sont de potentiels prospects pour Bulldozer, en fait, euh, nous, on a tout intérêt à ce que les gens ils aient une exp super expérience parce que en fait, s'ils sont intéressés et qu'ils découvrent et qu'ils valident que ça peut aussi leur plaire, mm -hmm. euh, du coup, tout le monde est gagnant dedans. Le client, il est gagnant parce que son prestataire euh, l'utilise plus euh, ou son client l'utilise plus. Nous, on est gagnant parce que ça nous fait plus de licences, euh, plus de licences, en fait, qui, qui sont dans l'outil. Dans Donc, euh, si on, on est arrivé sur un modèle un peu comme ça où, où finalement, c'est nos, di... nos clients deviennent presque distributeurs de la solution.
1: Et, et alors, euh, dans le cadre de, de cette approche PLG, du coup, donc j'ai bien compris que sur Intercom, ces euh, leads étaient, euh, étaient traités de manière différente. Euh, Qu'est-ce que tu, comment, comment ça se passe Est-ce que tu les narter avec du contenu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place justement pour euh, bah, augmenter la considération euh, euh, pour une solution comme Bulldozer
0: en fait, ils sont, ils sont, euh, ils sont heurterés déjà par le, les actions qu'ils doivent faire pour le client. Tu vois, ils sont mmh. comme, comme en fait, ils participent activement au projet, ne serait-ce que pour répondre au client. Euh, déjà, en fait, c'est aussi le client qui pousse pour nous. Euh, bah, tiens, t'as telle action à valider, t'as telle, euh, telle action à faire dans, dans l'outil. Donc ça, c'est au-delà du marketing. Il y, y a un côté usage pur qui est, qui, qui réactive en fait euh, ces personnes-là. Euh, ensuite, d'un point de vue marketing, en fait. Euh, on leur fait des campagnes, ben, c'est des classiques, hein, on leur fait des campagnes en fait sur les nouvelles fonctionnalités et surtout là, depuis depuis ouais, depuis un an et quelques, on fait beaucoup de vidéos, tu pourras les retrouver euh, pour certaines sur YouTube ou sur LinkedIn, mm -hmm. on fait beaucoup de vidéos de cas d'usage euh, client, c'est-à-dire euh, euh, témoignages clients sur un chantier concret avec des gains de temps concrets, etc. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de parler devant une caméra, hein, c'est pas forcément des, des grands communicants, etc., mais euh, euh, qui... Qui communique, qui communique sur un cas d'usage particulier. Donc, nous, plus on multiplie les cas d'usage, plus ça nous permet d'être euh, euh, efficace, en fait, dans le nurturing et dans la, dans la relance, en fait, de, de ce qu'on est. Mais sincèrement, en fait, le, on est dans des, dans des milieux où ce n'est pas le meilleur en marketing, en fait, qui gagne. Euh, C'est plutôt celui qui va avoir une, la meilleure réputation euh, de recommandation auprès de ses, euh, auprès de ses clients. Euh, si euh, tu es la solution qui est... Euh, stable, fiable, facile d'usage, etc. En fait, c'est tout bête, mais c'est c'est un peu comme avec les fournisseurs de BTP. Euh, tu tu voilà, tu tu te refiles l'info des bons euh, et dans le milieu, on sait qui sont les bons et, et le reste, bon, on sait pas en fait. On sait pas s'ils sont mauvais ou peut-être qu'ils sont bons. Mais euh, donc voilà, finalement, il y a pas mal de bouche à oreille dans ce, il y a pas mal de bouche à oreille là-dessus. Donc euh, c'est c'est les actions marketing sont pas forcément, euh, si tu veux, sont pas forcément liées euh, non plus à la, à la croissance de ce qu'elle peut faire. Là, on est vraiment sur un, un sujet satisfaction, un sujet usage euh, qui qui permet de driver euh, de driver la croissance. Mmh. Et là, et... on a des très bons exemples sur cette année. Excuse-moi pour pour ouais, vas -y, vas -y. On a de très bons exemples, Eric, sur cette sur cette année où en fait, on a des clients qui nous achètent pour leurs propres besoins et qui nous poussent chez leurs propres clients. En disant, non, non, mais toi aussi, achète la solution pour tes propres besoins, comme ça, ce sera plus facile, on va former tes gars et ce sera plus limpide. Ouais, T'as un effet de réseau euh, énorme. C'est win-win, en fait. Pour eux, c'est gagnant de, 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 de nous pousser. Après, bon, après, il faut, 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 faut tenir la baraque, il hein. faut que l'outil tienne et que euh, les fonctionnalités, ça suive et qu'il faut être top-notch d'un point de vue fonctionnalité aussi. Mais... Mm.
1: Et, et, et est-ce que tu vois, sur, sur fin, tout est lié hein, chez toi, mais là tu as parlé de, de l'approche produit pour justement attaquer le, le marché en masse. Ouais. Est-ce que tu as, as pensé à un moment donné à avoir recours je sais pas à la distribution externe avec des, des, des boîtes de, de services informatiques, euh, des, des cabinets de conseil qui, qui sont intégrés dans, dans les process de ces grands groupes euh, et, et de leurs sous-traitants enfin, ouais, Est-ce que tu as pensé à ça
0: oui, euh, on l'a même fait, on l'a même fait avec des partenariats, euh, donc à l'époque ça commençait par tout le hardware, donc tous les gens qui étaient intéressés par vendre du hardware, donc on a eu des partenariats avec Intel, Microsoft, Lenovo, enfin euh, voilà, dès que quelqu'un voulait vendre euh, euh, soit du soft, euh, soit associer son image à un milieu un peu BTP, du coup euh, voilà, on a, on a déjà mis en place pas mal de partenariats comme ça. On l'a fait aussi d'un point de vue euh, logiciel. On est on est partenaire de Orange Business Services, donc euh, pour des gens qui vendent euh, à, un, à un parc euh, un parc existant client, donc euh, ils ont la capacité d'acheter euh, du bulldozer, etc. Donc ça c'est les, les ça c'est les, les channels qu'on a. Et puis à l'international, on a aussi du channel euh, du coup pour pouvoir faire la distribution de, de, de la solution sans forcément avoir une entité sur place, etc. Donc, donc ça existe. Cependant, euh, j'allais te dire, si tu prends la liste totale des targets de bulldozer sur la France, en nombre, on parle de 20 boîtes. Hein. Mmh. Euh, ouais, principe Toi,
1: tu vises les, les, les grands groupes. Euh, les, les... Donc,
0: ouais. tu, donc, tu parles des, tu vas prendre donc quoi Donc, tu, tu les, attaques en direct. 10. Bien sûr, tu les attaques en direct et, et, et euh, avec des, avec un discours qui est très métier. Euh, qui est très métier, très cas d'usage, euh, euh, gain de temps, etc. Donc, finalement, très peu marketing, mm. mais très métier dans la fonctionnalité, dans le produit. Ou alors, on revient sur le, le truc du bouche à oreille, de, ben, tiens, contacte un tel ou regarde telle vidéo qu'on a fait avec un tel, etc. Mm. Euh, donc, finalement, quand tu es sur un sujet où il y a si peu d'élus euh, en nombre, euh, pourquoi, pourquoi aller faire du, du mass marketing, etc., sachant que... Mm. Tu es dans des grosses boîtes, euh, tu connais les structures email pour la plupart, il euh, y a 10 grosses boîtes d'ingénierie, 10 grosses boîtes de BTP, mmh. euh, 10, enfin, moins, moins que ça, il y a, a 4-5 euh, gros bureaux de contrôle. Euh, en fait, sur le marché français, tu as fait le tour en, en disant qu'il y a un top 20 ou un top 30. Mmh. Donc, euh, par contre, ce qui est hyper important avec eux, c'est être pertinent d'un point de vue produit, euh, avoir... Un, une très bonne réputation parce que tout le monde se parle ils font tous des projets en co-traitance en marché partagé en groupement etc donc donc tout se sait enfin si t'es pas bon ça se sait si t'es bon ça se sait donc c'est ça l'avantage au moins c'est clair quoi et à l'international c'est à peu près le même c'est à peu près le même le même sujet euh, quand tu prends euh, bah, bon les US c'est un peu un peu éclaté mais sur sur d'autres géographies euh, ne serait-ce qu'en Europe en fait les gros sont connus euh, ils sont souvent internationaux. Ils travaillent. C'est des boîtes de, de plusieurs milliers de, 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 de salariés. Donc, euh, ouais, pour nous, c'est assez. Finalement, c'est assez clair. Quoi. Il y a une question de réputation qui est très. Alors, c'est pas. C'est quand on dit c'est quoi le conseil Est-ce que c'est le bouche à oreille Est-ce que c'est la réputation etc. Donc c'est pas forcément des choses très très actionnables. Mais bon, ça mm -hmm. se traduit tous les jours au quotidien sur le produit quoi, essentiellement. Le produit et puis le, le fait que les gens aient envie de bosser avec ton account manager, toi en direct mm -hmm. euh, et ça, ça ça joue beaucoup. Euh, on a déjà essayé. Si tu veux, je peux te montrer les. Je peux te dire des choses qui n'ont pas marché chez nous. Le, le fait d'avoir des profils purement commerciaux. Donc nous on était biberonnés, euh, Ouais, si... Euh, 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 Jason Lemkin euh, mm. toute la méthodologie euh, toute la méthodologie de vente SAS, etc euh, franchement on a, on a poncé la méthodologie hein, avec les, les KPI mm. les machins etc l'automatisation on a, on a fait tout ce qu'il fallait bien dans les règles de l'art. mais par contre on n'est pas sur un style de marché comme ça on n'est pas sur un style de marché où il y a forcément besoin de la structure SDR, A, E, A, M, euh, etc. Il suffit en fait de moins de personnes, mais des personnes pertinentes, euh, parce qu'en face, le, le gars, il va te faire confiance pour construire un, un ouvrage de plusieurs centaines de millions d'euros mmh. et, et ton commercial, même si c'est le meilleur commercial du monde, euh, s'il n'a pas fait un peu de chantier, s'il n'est pas sérieux dans son domaine, etc. Euh,
1: ouais, ça, va vite, ça va vite se vendre.
0: Ouais, et Donc, nous, 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 toutes les tentatives qu'on a faites, soit de profil senior sales, vraiment enterprise sales, ou euh, plus junior, en mode un peu plus massif, etc., sincèrement, ça marche beaucoup mieux sur un marché, euh, bon, ça peut marcher dans le BTP, mais sur un marché type, euh, tu vois, de la volumétrie. Hmm. Euh, tu vas Si tu vas attaquer des artisans, euh, tu vas attaquer des petites ouais. entreprises de BTP, etc. Comme tu disais, bah, ça, le modèle une...
1: avec de la carte bleue... Euh...
0: Bah, carte bleue, normalement, même tu, tu peux être no touch. C'est-à-dire que tu peux euh, juste faire ton ads. Euh, le gars fait un test, un trial, il teste, c'est cool, ça marche. On, on avait ça aussi. Hein. Mais euh, si, tu, si tu veux faire un truc un peu plus. Dès que tu commences à discuter avec les gens, ils vont, euh, soit ils vont rester dans des sujets simples parce que c'est des petites boîtes, soit ils vont aller rapidement sur des sujets un peu plus euh, poussés. Et puis, euh, bon, il y a aussi que dans, le, dans tout ce qui est travaux et BTP, les gens, ils détestent les commerciaux. Hein. C'est. Désolé, mais. Euh, non, mais c'est vrai, c'est ça. Hein c'est 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 l'image en fait ils ont l'image des gens qui viennent vendre des matériaux ou des ou louer des les loueurs sur les les chantiers donc c'est le gars qui vient en costume cravate pour vendre son truc avec sa mallette alors qu'en fait tout le monde est en jean euh, tout crade euh, <rire> sur le chantier donc c'est pas le même milieu quoi
1: mais c'est ça qui fait mmh. la force de, de la boîte. C'est que toi, tu as un fit avec, euh, avec ce secteur, tu le connais très bien et puis tes employés aussi euh, connaissent, peuvent donner le change, peuvent conseiller et, euh, et en fait, euh, ils ont, comme tu l'as dit, ils n'ont pas l'impression de parler à des commerciaux, ils ont l'impression de parler à des pairs et je pense que ça facilite vachement la relation et, et ça participe aussi à la crédibilité de la boîte. C'est exactement ça. Mmh. Ok, 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 super. Euh, Peut-être que bah, euh, tu m'as... Tu, tu tu m'as ouvert une porte sur les, les erreurs que, que vous avez faites peut-être avant de, de, de clôturer l'épisode et de parler des, euh, des prochains euh, challenges pour vous. C'est quoi un peu les, les grandes erreurs euh, que vous avez pu faire euh, et, et nous partager un petit peu tes, tes apprentissages dessus
0: euh, Bah forcément, on en a fait plein. Euh... Les, là, là, je t'ai mentionné quelques erreurs, en fait, sur les sujets recrutement. Euh, je pense qu'on a mis du temps à se trouver sur cette partie-là, euh, sur la partie euh, spécialiste métier versus euh, spécialiste commercial. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'était, pour moi, c'était un des trucs. Et aussi sur le positionnement où, comme c'est un sujet qui est assez difficile d'accès d'un point de vue sales, euh, tu vois, on est passé par pas mal de phases, petit compte, grand compte, euh, euh, SaaS direct, euh, etc. Donc, ça, je pense que ça, Bon, forcément, si on avait les. Si on savait, on serait allé directement à ce qui marche, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de faire maintenant, mais euh, je dirais, euh, ça, c'est essentiellement ces deux, ces deux points. Euh, d'un point de vue produit, peut-être, <coughs> d'un point de vue produit, euh, on, a, on a voulu adresser le marché d'une façon un peu différente de ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, il n'y avait que des sujets sur iPad et on a voulu dire, bah écoutez, nous, euh, euh, on est différent, on a. Euh, vous avez un chantier, vous maîtrisez pas le parc, c'est pas vos employés, c'est des sous-traitants. Donc, euh, vous allez avoir besoin d'Android, de, de une appli web, euh, Windows, etc. Et du coup, en termes de, de développement, on s'est mis tout de suite la barre très haut, on se dit, oh non, non, ben nous, on est sur toutes les plateformes. Donc, je pense que c'était un, un très bon choix d'un point de vue marketing, mais après, ça, ça nous a probablement ralenti euh, parce que les itérations, tu les fais beaucoup plus vite, en fait, sur sur une plateforme qui t'a frustré. Bon, finalement, 50% de tes, tes utilisateurs parce que... C'est dispo que sur une plateforme, mais bon, avec le recul, euh, je pense qu'on aurait pu itérer un petit peu, un petit peu différemment. Et, okay. euh Non mais voilà, si si. Après, après, tiens, le le, le gros sujet, euh, c'est en rapport avec notre la partie commerciale. Euh, je pense okay. qu'on a compris là sur les dernières années des trucs qu'on a mis beaucoup de temps à, à, à trouver c'est une histoire de focus euh, Donc c'est le truc qu'on aime bien c'est le mot euh, mm. on se le dit toutes les 5 secondes euh, avec euh, avec la team là mais euh, c'est la, la force du focus je crois que c'est même le titre d'un bouquin ce truc là c'est en gros la capacité d'une boîte à finalement simplifier tout ce que tu fais à euh, juste une typologie de client qui t'intéresse qui est vraiment euh, pour qui tu es un must have euh, etc mm. et et euh, et nous, tu vois, le sujet BTP, quand on l'a abordé, on s'est dit, oh, top, on va être l'appli du BTP, quoi. Enfin l'appli euh, l'appli de productivité du BTP, le hasana du BTP. C'est comme ça qu'on avait pitché à YC, euh, d'ailleurs. Mm. Donc, euh, tu dis, euh, le hasana de la construction, bah, écoute, c'est clair, c'est simple. quoi. C'est un, un gros marché, il euh, y a plein de trucs. Mais en fait, euh, d'un point de vue euh, focus, le truc qui nous a, je pense, le, le plus ralenti euh, historiquement, c'est qu'on a voulu, bah, comme on est gourmand, hein, des valeurs de la boîte c'est l'ambition euh, on a voulu quand même pas mal adresser de sujets les petits artisans les maîtres d'œuvre, les archives les entreprises spécialisées les grands groupes les machins et donc on se retrouve avec une diversité de cas d'usage qui fait quand même qui fait faire quand même pas mal le grand écart au, au, au product euh, à la tech euh, alors les CSM et le, les account managers etc donc on les a pris métier mais après quand tu travailles un coup dans l'industrie un coup dans l'infrastructure un coup dans le bâtiment un coup des grands un coup des petits euh, le métier ouais tu peux pas être superman sur tous les métiers du monde euh, et être pertinent là-dessus donc du coup ce qui nous a fait beaucoup de bien c'est de simplifier justement le discours euh, de simplifier notre marketing notre proposition commerciale et aussi d'un point de vue produit finalement de ah, tu vois, ça simplifie vachement. Et ça, mmh. ça, ça a eu énormément d'effets, je dirais, depuis euh, bah, la grosse remise en question, c'était juste euh, au, au moment du Covid. Mmh. Euh, donc, post-levé, euh, Covid, on commence à reposer les bases euh, de notre produit euh, pour, euh, voilà, pour être, euh, avoir beaucoup, beaucoup plus d'usages, etc. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte tiens, euh, en fait, on a des cas d'usage dans tous les sens. Euh, avec euh, plein de gens. Bon, certes, ça s'appelle BTP, hein, c'est des travaux, du chantier et tout ça, mais en fait, euh, euh, quelqu'un qui fait euh, une autoroute, il a pas le même cas d'usage que quelqu'un qui rénove euh, un appart, etc., etc. On était encore trop dans le mélange. Et, euh, et donc, du coup, euh, ce travail de focus, je pense, c'est ce qui a été le plus utile et c'est ce que je recommande. En fait, à chaque fois que je file un peu de conseils à quelques entrepreneurs avec qui on, on discute, quoi, quand ils m'expliquent un peu leur business même des gars qui sont plus expérimentés que moi, c'est qu'à chaque fois, je me rends compte que le focus, c'est un truc de fou. Hein. <rire> c'est euh, que comme les gens sont par nature très gourmands, euh, ils veulent adresser be beaucoup de choses. Il y a le, le FOMO, le Fear of Missing Out, le, le fait de pas vouloir perdre un lead parce qu'il est prêt à payer, etc. Mais en fait, juste, euh, juste c'est très compliqué d'adresser euh, un très grand nombre d'industries avec plein de cas d'usage très différents. Quoi. Et ça coûte beaucoup aussi. Et ça empêche de faire des choses encore mieux pour les gens pour qui on est un must-have.
1: Ah, ça fait écho à un échange qu'on avait eu avec Alexandre Louisi de Dubflow, qui parlait de, de Focus, qui est lui aussi passé par voici. Et, et, et effectivement, c est, c est, soit ça peut te, te faire avancer puissance 1000, soit, soit ça peut te faire stagner. Et, mais dans les deux cas, quoi, ça, a, ça a un impact vraiment direct quoi, sur le développement de la boîte.
0: Complètement. C'est le je devrais l'imprimer et le mettre dans le bureau là d'ailleurs tellement, tellement on le dit
1: <rire> bon super super merci pour, pour les retours euh, parlons un peu des, des prochaines étapes pour, pour clôturer l'épisode c'est quoi les, les, les challenges à 6 à 12 mois pour, pour Bulldozer
0: euh, euh, écoute on a beaucoup de sujets commerciaux euh, donc là, on arrive dans un cycle où ça faisait euh, pas mal de temps qu'on avait lancé euh, des pilotes euh, qui sont industrialisés. Donc là, on est vraiment dans la euh, dans la concrétisation de. Je t'avais dit que c'était des cycles longs. Donc là, on est dans la concrétisation de de, de pas mal de choses d'un point de vue business, donc notamment du grand contrat. Donc euh, ça se voit euh, déjà pas mal euh, du point de vue de notre revenu. Et donc on, on va essayer de faire un, un 2022 record. Donc euh, c'est déjà le cas, mais on va essayer de le faire encore plus record que <rire> qu'on qu 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 imaginait euh, donc ça c'est notre enjeu C'est, tu vois c'est focus hein. Là, c'est mmh. focus, c'est basique c'est euh, augmenter notre revenu récurrent euh, et, et, et aller sur notre record euh, de l'histoire de la boîte euh, avec, des, avec des très grands noms euh, à venir bientôt sur LinkedIn et euh, l'autre sujet en fait il est aussi euh, focus hein, c'est au niveau du produit euh, donc c'est continuer d'aller vraiment en mode laser euh, sur euh, des fonctionnalités qu'on qu'on qu co-construit ça c'est fois que j'ai pas à trop le dire avec nos avec nos clients donc euh, on commence à avoir un pattern tu vois que ce focus qu'on a fait en amont là on commence à avoir un pattern très 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 sympa dans des clubs utilisateurs etc où on, on voit de manière beaucoup plus claire ce qui a développé donc on le fait euh, et ça nous permet derrière d'aller bah augmenter l'usage etc donc je dirais sujet business sujet produit euh, et le troisième c'est c'est le classico c'est le sujet international euh, sur lequel on dédie euh, jamais suffisamment de temps donc on a un objectif interne d'un certain nombre d'utilisateurs euh, de pourcentage d'utilisateurs euh, basés à l'étranger donc euh, mm -hmm. je t'avais dit que dans notre modèle une boîte comme les boîtes sont des grands groupes et que les français euh, en ingénierie et en bâtiment en travaux publics sont des, aussi des champions internationaux ça c'est quand même cool ça veut dire que quand ils nous achètent ils nous achètent aussi sur des projets internationaux mm -hmm. alors ouais, que l'acte que... d'achat c'est fait en France ok mm -hmm. euh et ça peut être des très très gros projets. Et du coup, euh, notre enjeu, c'est que à fin bon là, on s'est donné, donné une target à, à fin 2023. Euh, on a un certain pourcentage d'utilisateurs basés à l'étranger, de projets basés à l'étranger, euh, qui qui soit sur la plateforme. Donc là, ça commence. Euh, donc on a des fortes zones de, de, de traction, notamment sur l'Afrique. On a aussi mmh. euh, Amérique du Sud. Euh, mais en fait, à chaque fois, tu vois, le pays, c'est pas nous qui le choisissons. C'est vraiment lié à soit le, le bump d'activité qui est en local parce qu'il y a un très fort marché de la construction soit c'est que nos clients sont très présents en fait sur 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 une certaine zone géographique et puis ils disent bon ben on a pris un contrat allez hop on vous met en Allemagne on vous met en Angleterre on vous met au Maroc on vous met en Côte d'Ivoire au Brésil enfin voilà mm. et du coup ils sont ils sont très 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 chauds sur le sujet parce que la France c'est aussi vu comme une une terre de best practice euh, d'un point de vue euh, de bonne pratique, d'un point de vue euh, méthodologie de construction, ingénierie et tout ça donc euh, mm -hmm. hier bah, on avait un rendez-vous avec euh, toute l'unité euh, middle-east d'un client euh, donc qui, qui arrose euh, tous les pays de la région et qui dit ok on veut prendre les bonnes pratiques que vous avez dévelop développées en France mm -hmm. euh, et, euh, et les embarquer à l'international donc on a fait un petit meeting pour adapter un peu euh, le sujet et euh, à le à à localiser en fait
1: Ok, donc euh, c'est trois voilà, caucus, voilà international, produit et revenu, donc euh, ouais. pour, pour les prochains mois. Euh, écoute, je te, je te propose de passer aux, aux, aux petites questions là pour clôturer. Euh, une, une, on va dire, qui, euh, qui, sort, qui me sort du chapeau là. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus vite aujourd'hui
0: euh... Je pense qu qu'il euh, enfin, y a des trucs qui dépendent de nous et des trucs qui ne dépendent pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, à mon avis, euh, c'est le, le, le temps de prise de décision côté, côté client euh, qui est lié au, à, la, à la structuration des grands groupes. Donc ça, je pense que c'est le truc qui, euh, qui prend le plus de temps en, fait, en termes de développement. C'est-à-dire que si, dans un monde magique, un utilisateur content de sa solution euh, pouvait en parler à son boss et la déployer à l'échelle de son groupe, on bosserait avec euh, trois quarts des boîtes de, 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 de du monde dans la dans la construction quoi. Voilà. Euh, donc ça, je pense que c'est notre notre sujet principal. Et ce qui est de bons avantages hein, quand même, ça permet aussi de, comme il y a une certaine temporalité, un rythme qui se pose avec les clients, en fait, ça te permet juste de déployer mieux ton, enfin de de développer aussi mieux ton ton, ton outil pour qu'il soit encore plus rock solid. Euh, concernant les sujets qui sont un peu plus euh, euh, qui sont un peu plus internes, euh, écoute, je pense que je pense que c'est Ouais, c'est au niveau du produit. Les exigences euh, produits, euh, surtout côté grand groupe, euh, elles sont elles sont assez hautes. Euh, mm -hmm. Elles sont vraiment assez hautes. Et il euh, y a un rythme, comment dire, entre le entre les demandes du terrain qui disent ah je voudrais ci, je voudrais ça. Donc euh, okay, tu vois, nous, on a un notion aussi avec euh, toutes euh, voilà toutes les toutes les demandes catégorisées, etc. Mm -hmm. On a aussi d'autres outils, mais euh, euh, si on réalisait ça d'un point de vue produit, ça nous permettrait clairement d'aller développer beaucoup plus de business que ça. Donc, en fait, c'est un rythme de développement produit euh, qui est aussi lié à, euh, tu vois, le truc du offline. Euh, mmh. C'est bête, hein, mais euh, ça, ça, ça amène énormément de contraintes. Euh, le fait que tu travailles avec des entreprises externes et internes, bah, ça veut dire qu'il faut que tu, tu sois le, le roi des droits d'administration et des droits de visibilité et des droits de machin. Donc, en fait, toutes ces exigences-là, font qu'en fait bah je te refais la phrase de tout à l'heure euh, si d'un coup de baguette magique on avait le temps et les ressources d'aller développer tout ce qu'on a sur notre roadmap sur lequel en face on a un client et un CA qui, est, qui, est, qui dit ok les gars et vous faites certain. ça je vous signe ouais. ça euh, bah pareil euh, euh, on, serait les, on serait les rois du pétrole quoi.
1: Hmm. ok Super donc, clair.
0: Euh, donc, no donc notre contrainte là-dessus elle est euh, toujours l'équilibre euh, je t'avais dit qu'on était frugaux donc c'est toujours l'équilibre euh, ressources euh, euh, ressources euh, dispo et, et, euh, et exécution pour euh, délivrer le plus vite possible ce que veulent les, ce que veulent les clients mm. en fait. donc okay. on, tu vois on est, on est sur un product market fit parce que on, on, enfin, on, on le sent spécialement depuis deux ans euh, par contre il faut réussir à délivrer suffisamment vite par rapport à toutes les exigences en fait qu'il y, qu y a côté mm. client et qui t'amènerait mmh. encore plus de business et encore plus de, 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 de déploiement
1: ok super super clair euh, c'est quoi aujourd'hui le, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: euh, à titre perso c'est euh, moi j'aime bien faire beaucoup de choses euh, ça, ça m'éclate pas mal mais euh, j'ai besoin de pour être content d'aller au bout des sujets et j'arrive mmh. pas, euh, pas à aller au bout de chaque sujet euh, parce que ben je fais euh, euh, quand même, je t'avais dit qu'il fallait être senior dans son sujet au niveau commercial, donc mm -hmm. je fais quand même beaucoup de commercial dans mon activité de, de tous les jours. Mm -hmm. euh, et puis là, tu vois, je passe aussi des, des moments euh, super sympas avec toi sur des, des sujets un peu plus euh, un peu plus que content, euh, content ou autre. Mais euh, ouais, c'est le, le, le fait de pas pouvoir mener tous les tous les sujets de, de front. Voilà. Mm -hmm. Et puis. Euh, euh, ouais, donc ça, je pense que c'est une, une de mes plus grosses difficultés. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis euh... ouais, en fait, c'est une question de temps, tout simplement, je pense. C'est une question de temps. Donc là, tu vois, j'ai passé, j'ai, j'ai trois enfants, donc j'ai passé le stade de l'entrepreneur, tu vois, qui avait du temps et, euh, et qui disait qu'il n'y avait pas de temps. Donc avec un puis deux puis du coup trois assez 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 récemment, euh, je pense que j'ai poncé tous les sujets de productivité euh, <rire> euh, et de gain de temps possible. Euh, là, je suis au taquet quoi. Euh, donc du coup, il me reste plus que du vrai temps euh, vraiment de d'action de, de, et de voilà d'exécution de trucs mm. et ça te force à être super efficace. Mais euh,
1: voilà, je pense que c'est une
0: question de oui <rire> bah, oui ouais, ouais, tu vois. En fait, On revient au temps. même sujet. <rire> quand on dit qu'on a le temps et qu'on n'a pas de qu'on n'a pas le temps mais qu'on n'a pas de gosse, après on comprend ce que c'est vraiment pas avoir de temps en fait hein
1: okay. ok ok le message est passé c'est quoi le yes. si tu devais changer une chose là aujourd'hui dans l'histoire de Bulldozer ça serait quoi
0: euh... peut-être qu'il n'y en a Je... pas hein. euh... Non, non, je sais pas. Bah, je t'ai parlé tout à l'heure des, des erreurs qu'on a faites, des, des choses comme ça. Non, je sais pas. Peut-être euh, avec, avec le, la connaissance de, de ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être directement aller aux industries et aux types de clients cibles euh, euh, tout de suite, en fait. Mm. Okay. En, en bypassant euh, tout ce qui est du potentiel qui rapporte de l'argent. C'est ça le pire, c'est que mm. les trucs qui sont défocus, quand même, te rapportent de l'argent. Mm. Si c'était défocus, ça ne rapportait pas d'argent. Bon, c'est logique. Euh t'as n'importe quel ami qui va te dire non mais arrête de faire ça ça te rapporte pas d'argent, tu bouffes du temps etc et là ça te rapporte de l'argent et il y a du potentiel mais c'est des focus il faut pas le faire parce que les gens focus peuvent t'apporter plus et tu peux leur apporter plus
1: comme on dit choisir c'est renoncer
0: exactement j'aime bien euh, ça
1: est-ce que tu as un livre ou une ressource à, à nous recommander
0: euh, je sais pas moi dans les, dans les trucs qui m'ont beaucoup influencé je dirais un truc tarte à la crème le 4 hour work week, ça m'avait beaucoup influencé ouais. euh, et malgré que compliqué euh, de
1: le mettre en application aujourd'hui ouais. <rire>
0: euh, bah tu sais quoi je pense que ça a beaucoup influencé, le, ça a beaucoup influencé la boîte quand même hein, sur la façon ouais. dont c'est structuré c'est à dire que euh, euh, je suis pas en mode muse euh, auto revenu automatique etc. Par contre, en fait, dans, quand tu mets en place, tu vois typiquement le truc de, du support et de la et du onboarding. Mm -hmm. euh, si tu raisonnes pas comme ça et que t'as pas cet ADN là, en fait, potentiellement, tu te retrouves avec 15 consultants qui font du onboarding toute la journée et puis euh, et tu vends super cher, mais tu gères une très grosse boîte avec plein de consultants qui font du service etc. Et le SaaS, en fait, c'est très bien. Le SaaS, c'est exactement, euh, c'est un truc que tu peux faire ou euh, effectivement tu les, les utilisateurs utilisent pendant que tu dors mmh. euh, tu fais ton contrat et puis ensuite ça tourne euh, entre guillemets c'est quand même pas mal inspiré chez bulldozer c'est quand même pas mal inspiré de ces fondamentaux là quoi faire des choses scalables euh, faire des choses durables euh, euh, minimum d'efforts, euh, maximum de de résultats pour ouais d'efficacité de résultats, euh, pour, euh, ouais, ouais. De résultats. Euh, donc bon ça c'est le côté un peu frugal qui qui va bien bien sûr après le truc de muse euh, le, sur le remote bon c'était un peu des, un peu des précurseurs mais Écoute, je, je crois que je ne vais pas faire très, très original. Si tu veux un truc plutôt orienté sas euh, et... Euh, bah tiens, il y a, y a un truc... Bon, ce n'est pas trop en rapport avec ce qu'on fait, mais euh, euh, écoute, why not euh, Est-ce que tu connais Russell, Russell Brunson
1: mmh, Le nom me dit quelque chose, mais... Euh,
0: Alors, c'est le, le, le gars qui a fait... Euh, euh, tu sais, qui a, qui a théorisé tout le système des fenêtres de vente, etc.
1: Mmh.
0: Et, euh, et qui a une... Euh, et qui a, une, qui a en fait une euh, qui a fait trois bouquins euh, mmh. qui sont super intéressants donc c'est une suite euh, qu'il a fait et qui est, qui est hyper intéressante pour euh, tu vois bien comprendre la psychologie de tes euh, de tes clients bien comprendre comment tu les adresses et bien comprendre comment vendre en fait. Et bon, c'est très appliqué à des euh, entrepreneurs individuels qui vendent en ligne des produits d'infopreneurs et compagnie. Et ouais. euh, moi, je suis assez curieux sur le sujet. Je, je regarde beaucoup le milieu des infopreneurs. Mm -hmm. Et, euh, et, et j'ai pris euh, j'ai pris quelques bonnes idées de ce, ce bouquin-là pour les appliquer à Bulldozer, notamment vis-à-vis euh, -vis du content. Mm -hmm. euh, euh, donc euh, ça je peux, je peux vous le recommander donc il y en a un qui s'appelle Russell Brunson donc c'est Russell R-U-S-E-2-L -S mm -hmm. Brunson c'est pas comme Richard Bronson, c'est B-R-U-N-S-O-N donc Russell mmh. Brunson, c'est une série de trois bouquins que je recommande de, de Russell Brunson qui est un entrepreneur euh, du web qui, qui, a, qui a monté donc un des plus gros SaaS mmh. euh, en ligne euh, euh, justement euh, sans, sans levée de fonds, donc euh, mmh. complètement bootstrapé, je crois que là ils ont, ils ont des, des métriques assez, assez costauds en termes de revenus euh, et donc les livres euh, s'appellent Traffic Secrets, Expect, Expert Secrets et Dotcom Secrets et euh, Plutôt orienté à infopreneur, mais euh, un peu comme pour le bouquin de, de, de Four Hour Work Week de, de Tim Ferriss. En fait, c'est pas parce que c'est très orienté à infopreneur qu'il n'y a pas forcément des choses à, à prendre pour son business en ça. Au contraire, mm -hmm. je pense qu'en général, il y a des bons conseils de, de, de productivité, de, 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 de faire des choses efficaces. Pour le cas de Russell Brunson que je conseille, en fait, il y a une vraie. Euh, ça permet vraiment, vraiment de creuser sur. Euh, euh, qui sont ses clients où est-ce qu'il faut les trouver euh, comment est-ce qu'on peut leverager un réseau d'influenceurs autour de ses clients pour avoir de la visibilité etc. donc euh, bon, quand même, c'est un des mecs les plus visibles dans le SaaS euh, euh, sur euh, sur le web hein. euh, il, est, il est vraiment il est vraiment très très connu et euh, il a fait en synthèse je pense pas mal de pas mal de choses il faut passer au-delà forcément la pub qui fait un peu pour son logiciel mais vraiment il y a des très très euh, il y a des très très bons conseils euh, là-dessus et euh et sur, euh, ouais, dans, dans le même style, euh, j'ai fait une formation de, de Stan Leloup euh, de Marketing Mania ah oui. euh, sur, euh, euh, sur la connaissance de ses clients. Donc là, on n'est pas dans le mm -hmm. bouc on est plus dans le... Dans, ouais, finalement, comment connaître euh, ses clients Et donc, euh, c'était le déclic, sa, sa formation. Okay. Qui est quand même, bon. est quand même euh, super sur euh, euh, tous les aspects pour creuser son client, avoir une proposition de valeur euh, intéressante, etc. Et ça, c'est un peu à l'origine de notre sujet de focus euh, dont, dont mm. j'ai parlé dans cet épisode
1: bah, super, moi, j'aime beaucoup ces refs qui sont, euh, ouais, qui, qui sortent un peu, on va dire, des... Du, du cadre habituel euh, donc euh, comme quoi il y, a des, il, y a des, il y a des choses à prendre dans dans, bah, dans tous les secteurs tu vois tu parles d'infopreneurs mais je pense que euh, en marketing euh, ils ont pas grand chose à envier euh, les infopreneurs je pense qu'ils sont même plutôt en avance si ça
0: peut... je pense qu'ils sont en avance pour ça je, pour ouais. ça, je regarde ce, ce sujet là et, et, et je pense que les, si, euh, si dans l'audience il y a des entrepreneurs du SaaS euh, il y a d'excellents trucs à prendre des infopreneurs donc ça peut faire un peu bullish parfois sur euh, euh, voilà sur euh, la, tu tues c'est très lié à sa personne euh, mmh. euh, etc mais quand on quand on regarde euh, moi j'ai fait pas mal de formations en fait euh, à titre perso de de de, de ces infopreneurs là mmh. euh, les Olivier Roland les Antoine BM les euh, les euh, marketing mania avec euh, Stan Lulu et en fait bon tu dis ok je fais cette formation là mais en fait je fais un truc de SAS B 2 B pour des grands groupes euh, c'est quoi le c'est quoi le truc mais ils ont une connaissance de de, des gens qu'ils adressent euh, et une, euh, une création de communauté qui est très très intéressante et qui peut être, qui peut être à mon avis euh, reproduite. Je dis pas que tout peut être reproduit parce qu'on n'a pas les mêmes codes de communication quand on parle à un grand groupe du CAC et euh, euh, à sa communauté d'entrepreneurs etc. Mais par contre, enfin sincèrement, je pense qu'ils sont vachement en avance sur ce que va être le, la communication en SaaS euh, de demain. Hein. On ne parle pas à des marques, on parle à des gens dans des marques. Euh, on parle à un, fo un founder qui incarne un peu le truc. Euh, et, euh, et je trouve ça très, très cool.
1: J'abonde complètement euh, là-dessus. Je pense qu'ils sont effectivement en avance. En tout cas, merci beaucoup Ali pour, euh, bah, pour ces conseils, ces ressources. C'était super euh, sympa de t'avoir et d'essayer de, bah, de, en tout cas, parce que ce n'est pas évident de, de, de faire euh, l'historique hein, dix années euh, euh, maintenant pour, pour Bulldozer mais en tout cas 9, bah, 9, que 9 que... ça
0: va laisse-nous laisse encore un peu de temps hein. <rire>
1: <rire> bientôt bientôt alors <rire> en tout yes. cas vous, vous avez euh, pas mal de, de beaux projets en cours bah, j'espère que euh, les, les objectifs de, de revenus que vous êtes fixés euh, vont être atteints et puis euh, bah, on, se, on se fera peut-être un follow-up
0: ça marche merci merci Eric
1: merci Au beaucoup Ali et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui Envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.